0: Salut tout le monde, c'est Critflix qui revient une fois de plus avec distance entre mon acolyte et moi, mais ça ne nous empêchera pas de vous faire le point sur les news du moment, de vous donner notre avis sur Super Mario Bros le film, et de finir avec la chronique télévision de David, d'ailleurs mon cher David, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, même si le week-end de Pâques à la télé a été très décevant, ça m'empêche pas d'être en vacances, d'être au soleil dans le sud, donc tout va bien.
0: Eh bien nickel, ça ne nous empêche pas de passer aussi directement sur les news. C'est parti pour les news et la première news elle est pour moi et je vais vous parler de la première série française du groupe Warner Discovery. Alors on vous l'a déjà expliqué, Warner Discovery est devenu un pack de chaînes disponibles en France en linéaire et en SVOD via Prime Video après l'avoir été chez Canal+. Et qui dit SVOD dit forcément participation à l'audiovisuel français, Warner se lance donc dans la mythomane du Bataclan, une série qui reprendra le roman éponyme tiré d'une histoire vraie qui concerne les attentats du lieu de concert de 2015. À la barre, juste Philippot qui a fait ses preuves avec La Nuée et qui revient bientôt avec Acide et Sur le Pont. Rien d'autre que Laure le couteau suisse du cinéma français, la femme aux mille visages. Ce sera donc un thriller troublant et vertigineux que nous annonce le groupe. C'est une affaire à suivre, mais en tout cas je sais pas ce que tu en penses toi, mais entre Apple TV qui commence à faire des choses pour le pour les, les séries françaises et Warner qui s'y met aussi, ça annonce du gros gros catalogue français
1: en tout cas. Oui, et puis c'est vrai que ça fait toujours bizarre maintenant... Euh... Ben c'est obligatoire, on va dire, ça fait partie de, la part, euh, de leur part du boulot, mais de voir euh, et d'entendre surtout euh, euh, des séries Netflix, Prime, euh, Warner, Apple, qui sont françaises, moi ça me fait toujours bizarre, mais c'est chouette. Alors après, évidemment, c'est quid de où est-ce que ça va atterrir, puisque comme vous le savez, il y a le pass Warner sur Amazon, mais il y a la vraie plateforme Warner Discovery, qui devrait sortir très prochainement, dans le courant de l'année 2024. Donc euh, c'est vrai que quid Amazon, c'est ce que je me demande un petit peu, est-ce qu'il va quand même y avoir toujours le Pass Warner sur Amazon Est-ce qu'il faudra complètement souscrire à autre chose euh, pour pouvoir voir cette série C'est un petit peu le point d'interrogation. En tout cas, moi, je peux vous annoncer que depuis hier, j'ai souscrit à mon abonnement d'un mois au Pass Warner. J'ai envie d'en profiter un peu pendant ces vacances. Et je vais voir ce que ça va donner.
0: Et alors, c'est comment Cartoonito
1: Ah, je suis pas allé sur Cartoonito malheureusement. J'ai juste fait un petit tour sur Eurosport. J'ai souscrit à ça hier soir tard pour au final, vous allez me dire euh, me lancer un film sur Canal. Donc bon, mais euh, <rire> mais voilà, c'est l'histoire de faire un petit tour de la plateforme. Bon bah c'est vrai qu'est-ce que ça va devenir C'est un petit peu le point d'interrogation. Et ben bah, écoute, on verra
0: bien. De toute façon, là, euh, il n'est pas question de Warner. On va passer directement chez Disney puisque nous, tu nous a préparé le programme des prochaines sorties Star Wars.
1: Oui, effectivement. Alors il y a une Star Wars célébration il y a quelques jours. Vous, si vous êtes fan de cinéma de pop culture vous n'êtes sans doute pas passé à côté en vous baladant sur internet et euh, ça pourrait mériter même un, un grand sujet peut-être qu'on vous en reparlera dans les prochaines semaines mais c'est tellement sous le feu de l'actualité que je trouvais intéressant de vous présenter les annonces qui ont été faites euh, à commencer par la série Andor, euh, qui aura une saison 2 sans doute pour l'automne 2024 alors je précise tout de suite que, à titre personnel, je n'ai vu aucune série Star Wars. Je n'ai pas vu le Mandalorian. On me dit que c'est très très bien. J'ai pas vu Kenobi. J'ai pas vu Andor. Je sais pas si tu en as vu toi, David.
0: Euh, j'en ai vu quelques unes. Effectivement, j'ai surtout vu Star Wars Vision, Obi Wan, et puis les deux premières saisons du Mandalorian.
1: Voilà. Donc tu seras sans doute plus à même que moi de commenter ce que je vais dire, hein, puisque moi je vous annonce la sortie de ces séries, mais je, je, je serais incapable de vous dire si c'est quelque chose de, 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 de très bien ou pas. Donc en tout cas, Andor, j'en ai entendu. Euh, plutôt du bien, et euh, c'est vrai que c'est une série qui a plutôt bien fonctionné visiblement sur Disney+, et donc elle devra arriver à l'automne 2024. Il y aura une série qui va s'appeler Acolyte, The Acolyte, qui racontera l'histoire des Jedi et des Sith avant la prélogie. Donc ça se passera avant l'épisode 1, et elle sortira aussi chez nous en France en 2024. Et on apprend notamment que euh, Jonas Swotamo, euh, c'est celui qui jouait Chewbacca dans la postologie, donc dans les films 7, 8 et 9, euh, qui interprétera un wookie dans Ziacolyte justement, donc euh, ce sera pas le même euh, le même wookie mais ce sera euh, quand même bien lui. Et à noter, euh, ça c'est quand même quelque chose d'assez dingue, hein, ce que je vais vous raconter. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as déjà entendu parler, David, de la série Skeleton Crew? Alors, pas du tout. Alors, ce sera une série qui est prévue pour sortir à la fin de cette année 2023. C'est une série en prise de vue réelle. Hein, C'est pas une série d'animation qui est prévue sur Disney+, qui va suivre un groupe d'enfants, quatre enfants d'une dizaine d'années qui vont être perdus dans l'univers et qui vont Essayer de retrouver la route de leur planète natale. Il y aura notamment Jude Law qui va jouer dans cette série. Et alors, pourquoi je vous dis que c'est hallucinant Parce qu'on a la liste, il y aura six épisodes, avec chaque fois un réalisateur différent. Et la liste est juste incroyable. Alors, il y a simplement, moi, un réalisateur que je ne connais pas. C'est Lee Isaac Chung, qui a réalisé Minari. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Ah oui, oui, très très bon film, ouais, effectivement. effectivement. Ouais,
1: c'est vrai que c'est un réalisateur qui me parle pas ou peu mais euh, en tout cas qui euh, visiblement est bien reconnue, mais sinon le reste de la liste est assez incroyable. On aura Bryce Dallas Howard, que vous connaissez sans doute, hein, la oui. fille de Ron Howard, qui est une, aussi une actrice de grande qualité, qu'on a vu euh, notamment euh, dans, les, dans la, la dernière trilogie Star Wars. Elle va donc réaliser un épisode. Il y aura Jack Schreerer, qui est euh, celui qui sera euh, à la manette des Thunderbolts euh, pour Disney et puis euh, les trois autres alors là c'est assez incroyable hein. alors je sais que je suis un des seuls à le défendre, mais il y a John Watts qui va faire un épisode oh, John Watts c'est le réalisateur de Spider-Man No Way Home il y aura David Lowery celui qui a fait Ghost Story et Green Knight récemment oh, oui bien sûr ouais, ouais. donc sacré recrue. et puis enfin euh, le, der le dernier réalisateur que je vais vous présenter enfin plutôt les derniers réalisateurs c'est les Daniels de Everything Everywhere All At Once oh, là, là. qui vont faire un épisode oh, bah, c'est quand même fou Enfin, je ne sais pas euh, si vous vous rendez compte de ce casting. Ouais. C'est incroyable, je trouve. Ouais. Euh, D'habitude, c'est vrai que les épisodes de série, on a l'habitude de voir un réalisateur qui fait un épisode, un ou deux épisodes, et puis après, des gens un peu moins connus. Mais là, les, chacun des six épisodes sera euh, réalisé par une, une personnalité du cinéma euh, très, très, très en vue. Donc ça, c'est quand même chouette. Franchement, oui, c'est chouette. Ouais. On continue avec la série Ahsoka, qui sortira en août 2023. Ça, euh, on en a parlé euh, à maintes reprises. Hein, c'est ce personnage... Euh, qui était apparu uniquement dans la série euh, Clone Wars, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, c'est une série qui est très très attendue parce que c'est un personnage qui est vraiment hyper populaire. On voit énormément euh, de cosplay de ce personnage et je pense que ça devrait faire beaucoup parler. Ça sortira cet été en août. Et il euh, y a même un, un trailer pardon qui est sorti, donc euh, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Et puis ben, je vais vous annoncer la sortie de trois films Star Wars. Alors ça fait un petit peu grincer des dents, ça fait un peu râler parce que on s'y attendait on va pas se mentir, on en avait parlé hein, euh, même sur Netflix, mais beaucoup de gens disaient finalement que ce serait peut-être un... il y aurait peut-être une pause qu'il fallait attendre que Disney puisse euh, un petit peu mieux euh, rabattre ses cartes parce qu'il faut quand même bien le dire euh, la postologie a pas été euh, hyper hyper populaire chez les fans et ça a Bien marché en termes de spectateurs en salle, mais ça n'a pas été non plus un carton incroyable. Mais bon, euh, on n'arrête pas une équipe qui gagne hein, chez Disney puisqu'ils ont décidé quand même de continuer à sortir trois films. Et le premier film sera réalisé par Dave Filoni. Son principal exploit, c'est d'avoir euh, réalisé euh, et d'avoir travaillé pour des séries comme Clone Wars, ou comme Ahsoka, ou comme Le Mandalorian. Et donc, ce premier film, il est attendu. On n'a pas de date. Hein, il est attendu dans quelques années, mais ce sera un film qui sera le point culminant du Mandalore c'est-à-dire vraiment cet univers du Mandalorian, de Boba Fett, etc., euh, devrait se clôturer, enfin, se clôturer. Il devrait avoir un point culminant sur un film. Alors, point culminant, ce que les gens sur Internet disent, c'est que justement, ce n'est pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que ce sera un grand final Ou est-ce que ça veut dire que ce sera un sorte de moment charnière et qu'après, il y aura d'autres saisons Vu la popularité du Mandalorian, ça ne m'étonnerait pas que ce soit plutôt cette deuxième option.
0: Oui, ça voudrait dire qu'il garde Pedro Pascal, du coup,
1: euh, en plus. Ouais, ouais, euh, ouais. C'est vrai qu'on joue aussi sur le, sur le succès de cet acteur-là. C'est bien possible, il y a des chances. Ensuite, il y aura un film réalisé par James Mangold, qui n'est autre que le réalisateur de Logan, et d'Indiana Jones 5, qui va sortir dans quelques semaines. Et il va réaliser un film sur les origines des Jedi, avant l'Ancienne République. Ça, c'est pareil, ça avait un tout petit peu fuité, hein, cette histoire de film sur l'Ancienne République. Et donc, bah, c'est vrai que James Mangold, c'est plutôt un bon réalisateur. Donc, euh, je suis assez enthousiaste à l'idée de pouvoir voir celui-ci. Et enfin, ça, c'est celui qui fait plus débat, un troisième film qui se déroulera après l'apostologie et qui racontera l'histoire de Rey Skywalker, euh, donc cette euh, Jedi euh, évidemment euh, qui a été mise euh, bien en avant dans les films 7 et 8, et euh, qui va essayer de reconstruire l'ordre Jedi, et donc il est possible qu'on retrouve tout ou partie du casting des films 7, 8 et 9. Et alors euh, il se murmure que ce serait un peu pour redorer l'image de la postologie qu'on aurait finalement ce qu'on pourrait appeler un Star Wars 10. Pour l'instant pas de réalisateur euh, aux manettes, est-ce que ce sera... Euh, de nouveau, euh, les, le réalisateur des épisodes 7 et 9, J.J. Abrams. Rien n'est moins sûr, c'est vrai qu'il y avait eu quelques petites modifications. Hein. Souvenez-vous, normalement, c'était Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World 1 et 3, qui devait réaliser euh, Star Wars 9. Et en voyant que l'épisode 8 de Ryan Johnson avait des plus, finalement, il l'avait rappelé aux manettes, donc on sent que c'est un petit peu, on marche un peu sur, une, sur un fil et on n'a donc pas de réalisateur pour l'instant pour ce troisième film. Donc ce sont énormément, énormément, énormément d'annonces qui ont été données, euh, en rajouter une petite qui a été faite ce matin par la grande patronne de chez Lucasfilm, qui a annoncé que, a priori, pour l'instant, il n'y avait pas de deuxième saison prévue à la série Obi-Wan Kenobi, qui là aussi avait plutôt plu, mais avait eu aussi beaucoup de critiques. Donc voilà, je ne sais pas si c'était un avis sur tout ce que je viens de dire. Moi, personnellement, comme je suis pas un, un grand connaisseur de l'univers Star Wars, à part les films que j'ai vus, mais encore une fois, j'ai vu aucune série. Je suis, ça me laisse un peu de marbre, mais je sais que ça a fait énormément, énormément réagir sur les réseaux sociaux ce week-end. Donc je sais pas quel est ton avis toi sur tout ça, mais en tout cas, les fans de Star Wars vont avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent euh, dans les prochains mois.
0: Ouais, complètement. Bah après, euh, alors fan de Star Wars, c'est un grand mot pour moi parce que j'aime bien la saga, j'aime bien être curieux de ce qui sort, mais euh, je suis pas, tu vois, j'ai pas pris, j'ai, j'ai, pas gardé mon abonnement Disney plus ouais. en me disant, euh, bah, je vais le garder pour les prochains une série Star Wars, tu vois. J'ai pas regardé la troisième saison de Mandalorian, j'ai pas regardé Boba Fett et euh, ça me manque pas plus que ça mais en tout cas, Star Wars Vision moi ça me tente bien, la saison 2, il euh, y a déjà une partie du cast en plus de doublage qui est sortie et ça sera des studios différents des, euh, de la première saison donc on, on le sait, Star Wars Vision c'était euh, cette, euh, cette, ce mix d'animation en fait, euh, d'histoires un peu indépendantes les unes des autres euh, lié à, à l'univers Star Wars, qui était à chaque fois fait par un studio différent. Et donc là, ils ont repris la thématique pour une saison 2. Et euh, ça a l'air, euh, encore une fois, très très intéressant. Est-ce que je vais céder à l'appel d'un forfait Disney+, pour aller voir tout ça Je ne sais pas. Ouais, les clair. films, euh, c'est hyper intéressant que pour une fois, ils ne fassent pas trois films à la suite, qui se joignent en fait. Hein. Faire trois films de thématiques différentes, comme ça, qui sortiront au cinéma, j'espère que les gens vont pas être perdus. Parce qu'on le voit en ce moment avec les Marvel, hein. à chaque fois, ils nous sortent un nouveau héros et les gens sont de moins en moins là donc euh, à voir si encore du Star Wars au cinéma alors au cinéma, on vous dit au cinéma mais si ça se trouve ça sera sur Disney Plus hein. oui, oui oui bien sûr vu la mentalité de Bob Iger là dessus euh, voilà on sait on sait pas trop où ça où ça va nous mener mais euh, bon pour... en tout cas pourquoi pas bravo pour les fans je trouve que les fans qui ont toujours à manger euh, depuis des années bah, je trouve ça bien pour eux après il faut voir si Disney arrive à, à tenir à la barre parce que c'est vrai qu'au niveau critique c'est toujours un peu mitigé entre les fans et les plus néophytes à voir, euh, en tout cas c'est toujours chouette d'avoir des annonces comme celle-là c'est clair on en a fini avec nos news et on va vous donner maintenant notre avis sur le film Super Mario Bros, le film... Alors Super Mario Bros le film, c'est un film de chez Universal, de studio euh, Illumination que l'on connaît pour Moi moche et méchant, le Lorax, euh, Tous en scène également, euh, qui a eu le droit par Nintendo de créer ce film Super Mario Bros le film en animation bien évidemment et qui raconte l'histoire de Mario et Luigi, deux plombiers de Brooklyn qui se retrouvent embarqués dans un tuyau qui les emmène dans un monde magique et féerique rempli de princesses, de champignons qui parlent et d'une super grosse tortue qui décide de vouloir se marier avec la princesse. Alors tout ça reprend bien évidemment les bases du jeu vidéo tant connu, hein, Super Mario Mario Bros 2 et toute la clique de, des consoles de chez Nintendo et on va vous donner tout de suite notre avis sur le film que l'on a pu voir en J1, c'est à dire le 5 avril quand il est sorti au cinéma et puis euh, voilà alors on sait que sur les réseaux ça vous, vous devez sûrement être attaqué de toutes parts par des critiques et des avis de Mario mais il nous semblait important de vous donner notre avis à nous euh, qui euh, sommes bien connus pour être plutôt positifs dans nos avis et dans, dans les remarques que l'on peut faire sur le cinéma et puis euh, le monde des médias en général. Donc euh, voilà, on voulait vous parler de Mario et de, de, de l'expérience qu'on a vécue en salle par rapport à ce film-là. Et donc je vais te laisser commencer, David, euh, qu'est-ce que tu as à dire sur ce film Mario
1: Effectivement, beaucoup de choses à dire, je ne sais pas trop dans quel sens ni dans quel ordre prendre ça. Commencer sans doute par vous dire que je suis un immense fan de Nintendo. Vraiment, alors j'ai commencé par une console Sega tout petit, mais très vite j'ai eu la Super Nintendo à 7-8 ans et c'est un univers qui ne m'a jamais quitté. J'ai enchaîné Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube, Wii, Wii U, et aujourd'hui, euh, à 34 ans, euh, la Switch continue de tourner énormément. On ne parle même pas de les... Game Boy, Game Boy Advance, DS, etc. Donc l'univers Mario, c'est un univers qui m'a accompagné toute ma vie. C'est un univers dont je suis extrêmement fan, et autant vous dire que lorsque j'ai entendu qu'un film Mario allait sortir, ben, c'est d'abord un petit sentiment de crainte que j'ai eu avant un enthousiasme débordant. Parce que je me suis dit, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, <rire> d'une manière générale, c'est rarement... Enfin, je sais pas, j'ai en tête comme ça ce qui a été fait par le passé avec Tomb Raider, avec Street Fighter... Euh... Euh, ce genre de licences qui sont euh, très très bien euh, à jouer, mais euh, très compliquées euh, au ciné. Et après, j'ai su que c'était Illumination qui allait faire le film, et là, j'ai quand même poussé un ouf de soulagement. Je suis pas un incroyable aficionado de moins et Méchant et des Mignons, mais euh, j'ai beaucoup aimé leur Comme des Bêtes, par exemple, ou Tous en scène. Et c'est un studio euh, dans lequel j'ai vraiment confiance. Donc, j'y allais, on va dire, de plus en plus confiant. Et quand je me suis assis en salle, euh, mercredi après-midi, j'ai retrouvé un petit peu mon âme d'enfant en me disant « Oh là là, je vais voir un film Mario qui, potentiellement, peut être bien. » J'avais toujours une petite part de crainte. Ben, effectivement, on ne va pas faillir à notre réputation. Je vais être extrêmement positif sur le film. J'ai passé un, un moment, euh, un, un très, très, très bon moment. Le film n'est pas parfait. Et je parlerai peut-être après de quelques défauts. Mais... Euh, pour en avoir parlé avec euh, notamment euh, notre ami Fabien hein, qui a été chroniqueur avec nous, qui a vu le film hier, on s'est téléphoné pour débriefer, c'est vrai qu'on était complètement d'accord là-dessus. Ce qui est formidable, c'est que j'ai vécu cette séance euh, dans notre cinéma en sortie nationale avec une salle euh, bien remplie, qui est assez rare pour un mercredi après-midi, et j'ai vu le sourire sur les lèvres d'enfants de 7-8 ans, et le sourire sur les lèvres de trentenaires, et le sourire sur les lèvres de gens qui avaient bien une cinquantaine d'années qui étaient là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que Mario, il s'est sorti en 1985, le premier Mario Bros. Donc on a des des gens qui, à l'époque, qui ont joué et qui avaient une quinzaine d'années, qui ont découvert ce jeu-là. Donc, 15 ans euh, en 85, bah, ça nous remonte aux années 70, des jours qui ont une cinquantaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, ça reste une licence et de jeux vidéo et de jouets extrêmement populaire. Et j'aimerais dire que le premier pari réussi du jeu, c'est cette intergénération. C'est que ça rendu les gens heureux. Il y avait des sourires sur les visages et ça, c'était super chouette. Ça c'est la première chose que j'aurais à en dire, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus pour que je monopolise pas la parole trop longtemps, mais c'est vraiment <rire> la première chose que j'ai remarqué.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord, ça fonctionne dès le début, déjà le fait d'avoir un vrai logo Nintendo, en fait studio Nintendo en gros au début du film, on a, euh, bah, on, a les, on a les frissons qui montent et euh, c'est vrai que moi je suis peut-être moins fan de Nintendo que toi parce que j'ai vite euh, raccroché les wagons avec la PS2, PS3, PS4. Mais c'est vrai que Mario, c'est quelque chose, comme tu dis, d'intergénérationnel. Et tu peux le conseiller à tout le monde. En fait, comme tu dis, le studio, Illumination, On aime ou on aime pas, moi, moi, et méchant. Mais c'est un studio qui est hyper rassembleur, en fait. Il arrive à créer des personnages et euh, des histoires qui vont parler à tout le monde et qui vont plaire aux grands comme aux petits. Et ils ont réussi à le faire avec Mario. Et on va dire le peu de matière qu'offre le jeu vidéo Mario, faut pas se mentir.
1: Oui, c'est-à-dire que le jeu vidéo Mario, c'est pas connu pour son scénario. Hein, c'est... Euh... Un jeu euh, d'une incroyable simplicité dans ses mouvements. Shigeru Miyamoto, qui est d'ailleurs le producteur du film, quand il crée le jeu Mario, il a vraiment une idée de génie. Hein. Des, plein d'idées de génie, à commencer par mettre le personnage en bas à gauche de l'écran pour que le joueur comprenne qu'il doit se déplacer vers la droite. Quand il va créer le premier ennemi de Mario, il va créer le Goomba, qui a une forme de champignon pour que le joueur ait envie de lui sauter dessus, et comprenne qu'il faille lui sauter dessus. Et c'est avant tout ça, euh, Mario, euh, le jeu vidéo, à l'origine, c'est du génie dans le gameplay, et ça l'est toujours hein, avec les derniers Mario qui sont sortis. Bien sûr. Mais ce n'est pas connu spécialement pour son scénario, et c'est là où le film est, est assez fort, je trouve, c'est qu'il arrive à sublimer cet univers aussi d'un point de vue scénaristique. Je suis d'accord que le scénario, il n'est pas très élaboré, hein, ça on ne va pas se mentir. Mais néanmoins, jamais dans les jeux vidéo, on a compris pourquoi un plombier new-yorkais euh, se retrouve euh, dans un royaume avec des champignons et des euh, tortues. Et euh, le film prend le pari de nous l'expliquer. Le film prend le pari de nous montrer la famille de Mario. Ça, j'ai trouvé ça chouette, qu'on découvre ses parents. Ouais,
0: ouais carrément.
1: oncle, les tantes, tout ça, ça c'est vraiment très chouette. Je sais pas si c'est une critique avec ou sans spoiler, jusqu'où on peut aller dans le spoil.
0: Bah vas-y, au pire, euh, c'est pas grave, je couperai. Puis de toute façon, je vais t'avouer qu'avec toutes les critiques qui sont déjà sorties, je pense que... bon.
1: Oui, je vais pas donner de de clés énormes de l'intrigue, mais euh, le rôle de la princesse Peach est hyper intéressant. Le personnage est très bien écrit. Oui, complètement. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le scénario du film, et ça encore, euh, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est en, en parlant avec Fabien hier, où il me disait, ce qui est génial, c'est que Mario est le héros du film, mais Mario n'est jamais, euh, est sans cesse rabaissé dans le film, entre guillemets, ouais. dans le sens où euh, il n'est jamais le leader, il n'est jamais... Euh, j'ai trouvé ça vraiment très fort, c'est qu'on ne met pas en avant Mario comme un super-héros. Tout le long du film, il se prend des bâches. Il n'arrive pas, au début, à rencontrer Peach. Quand il la rencontre, il n'arrive pas à faire ce qu'elle lui demande de faire. Il n'arrive pas à battre Donkey Kong. Bowser est beaucoup plus fort que lui et il lui faut vraiment l'item de résolution finale pour arriver à le battre. Donc, en fait, c'est un peu un perdant magnifique dans le film, Mario. Ils en ont pas fait une icône... Euh, tel qu'on aurait pu l'imaginer. Et ça, je trouve ça assez audacieux. J'ai
0: l'impression que dans le film, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en fait le studio a fait une réunion en disant bon, alors. Dans le jeu vidéo, ça se passe comme ça. Est-ce que ça fonctionnerait dans un film Oui, non, peut-être. Et en fait, à un moment, ils se sont dit, bon, alors Mario, il vient d'où Est-ce que ça marche si on l'intègre directement à l'univers de... de Mario World Bah non, ça marche pas, il faut qu'il vienne de quelque part. Pareil pour Peach. Est-ce qu'une humaine dans un, dans un univers rempli de champignons, est-ce que ça fonctionne Bah non, donc il faut trouver une explication. Et en fait, il y a que des trucs comme ça. Et comme tu dis, le fait que Mario ne soit pas un héros, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un plombier de Brooklyn. Il peut pas maîtriser les ouais, codes d'un ouais. univers qu'il ne connaît pas dès les premières minutes, juste parce que c'est censé être le héros. Donc, c'est vraiment très, très bien fait à ce niveau-là.
1: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve, moi, un des très, très, très gros points positifs du film, c'est euh, la relation entre Mario et Luigi. Ouais. Ça m'a vraiment ému, mais vraiment ému. Je n'ai pas eu les larmes, mais ça m'a vraiment ému. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut voir dans plein de films où les relations, avec les, les relations entre frères dans les films, c'est toujours compliqué. Il y a toujours un moment où ça se dispute. Et là, en fait... C'est juste deux frères qui s'aiment, qui s'aiment énormément et qui sont toujours là l'un pour l'autre. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, ça, on va peut-être pouvoir me répondre, « Ouais, mais du coup, c'est pas très réaliste. » Mais peu importe, je rappelle qu'on est dans un film où on bouffe des champignons pour grandir. Quoi. Donc, <rire> euh, j'ai trouvé ça vraiment la relation magnifique. C'est juste, ils ne se font jamais un proche. Ils s'aiment juste très fort l'un et l'autre. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. Ils s'entraident tout le temps. Et cette relation-là, pour en avoir parlé avec plein de gens qui ont vu le film... Euh, tout le monde euh, me dit la même chose, ils ont été hyper émus par cette relation Mario-Luigi j'ai trouvé ça vraiment génial moi à titre personnel
0: ouais, complètement mais euh, même le, la, la relation entre tous les personnages, je veux dire l'apparition de Bowser, savoir pourquoi il est méchant et ce qu'il veut faire, quel est son plan etc je trouve que scénaristiquement ils ont réussi à raccrocher les wagons d'une façon euh, vraiment euh, exceptionnelle parce que c'était quand même très compliqué avec, euh, avec le, les matériaux de base de pouvoir faire un truc euh, qui va réussir à, à tout imbriquer euh, voilà comment ils ont réussi à intégrer Donkey Kong comment ils ont réussi à intégrer Bowser ouais. enfin euh, voilà euh, il y a vraiment énormément, énormément de Bon point.
1: gros point positif aussi sur la musique hein, les arrangements c'est Brian Tyler qui s'occupe de la musique du film oh, pour les ceux, ceux qui ne connaissent pas euh, il, a réal... il a fait la musique par exemple de films comme insaisissable euh, il y a quelques temps euh, c'est aussi celui qui a fait le thème aujourd'hui mondialement connu de la Formule 1 le thème officiel de la F1 qu'on entend un peu partout ah, oui. moi c'est un... Ouais, un... Un... un chef d'orchestre un compositeur que j'aime beaucoup et en fait vraiment ce que j'ai trouvé super c'est les réorchestrations réor des musiques de jeu, bon, ça c'est pareil, hein. tout le monde est assez d'accord avec ça, mais j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Et puis euh, au-delà de ça, c'est ce mélange des univers aussi, c'est-à-dire que euh, c'est pas un film uniquement sur le premier Mario Bros. Pour ceux qui ont fait les jeux vidéo euh, récemment, euh, vous allez y voir euh, du Mario Odyssey. Du Mario 3D World, quelques petites bribes à droite à gauche de Mario 64, du Mario, Super Mario World. Du Mario Maker aussi. Oui, Mario Maker, exact, Mario Galaxy. C'est vraiment ce mélange, de, ce mélange de tous les univers Mario qui est vraiment très très chouette. Et au-delà de ça, un univers qui est déclinable à l'infini. Alors là aussi, en en discutant avec l'ami Fabien hier, il est parti avant la fin du film. Il y a deux scènes post-génériques. C'est important de le noter ça. Hein. Tout à fait. Deux scènes post-générique. Il y en a une tout au bout. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si dans notre cinéma, les gens restent pour voir la dernière. Mais mercredi, on était tout seul dans la salle pour voir la dernière.
0: Si, J'ai eu, eu des personnes qui étaient sur le départ. Je leur ai dit, on oh, rester quand même dans la salle. Il y a un petit truc. Mais c'est vrai que ouais, sinon, voilà. de base, les gens ne restent pas jusqu'à la fin du générique.
1: Il y a plein de personnages qu'on ne voit pas dans le film. Til Mario, euh, Wario Waluigi, Luigi. Des personnages de Mario Sunshine. On peut imaginer très bien, pourquoi pas, un spin-off Luigi's Mansion. Il pourrait y avoir plein de choses. Tout ce que j'espère vraiment, c'est que Nintendo prennent son temps ouais. parce que dans les mains d'illumination le film est d'entre de bonnes mains il faudrait pas qu'à un moment ils se disent euh, bon bah illumination ils mettent trois ans à faire le film euh, à faire une suite euh, on va prendre un autre studio pour faire plus vite parce que c'est un carton incroyable hein. ça c'est une info qui est sortie hier c'est le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation ouais. le meilleur démarrage de tous les temps c'était la reine des neiges 2 qui avait fait ce qui avait ce record en, en 2019 et comme le film n'a pas eu un excellent bouche à oreille, ça s'est assez vite cassé la gueule. Et là, Mario, je pense que c'est l'inverse. Ça, ça part euh, quand même euh, plutôt très fort. Il ne faut pas qu'ils qu s'amuse à nous faire un film tous les 6 mois ou tous les ans. Euh, si vous faites une suite, prenez votre temps parce qu'il faut que ce soit au moins aussi qualitatif.
0: Après, je pense que connaissant Nintendo et leur contrat avec Universal, quand on voit ce qu'ils ont fait au niveau du parc euh, Universal à ouais. Osaka et ce qu'ils ont fait là avec Mario, je pense vraiment que euh, c'est une société qui justement prend le temps euh, de vérifier tout ce qui se passe, euh, de vérifier que ça correspond au code, euh, qu'il n'y ait rien qui dépasse des lignes, enfin je veux dire Mario. Oui. Euh, là pour le coup le film est intergénérationnel, pourquoi Parce que Nintendo est très certainement passé derrière, même si Illumination fait du très très bon boulot. Ah oui mais évidemment Mais je pense que Nintendo est vraiment resté derrière en disant « non non attendez, ça cette idée là ça marche pas, euh, il faut absolument imbriquer cette idée là avec un scénario bien précis, etc. » Je pense que Nintendo, pour le coup, c'est vraiment le genre de société qui va prendre le temps, et euh, ils l'ont fait avec d'ailleurs tous leurs jeux. Il y a quand même très très peu de jeux de la licence, enfin euh, des licences officielles euh, Nintendo, que ce soit Zelda, euh, Mario, euh, ou même Metroid, euh, on, on voit que c'est des jeux qui prennent le temps et qui sont quand même à chaque fois très qualitatifs.
1: Oui, bien sûr, mais c'est certain que Nintendo verrouille tout, tout le temps. Nintendo est hyper hyper hyper, fait vraiment hyper attention à plein de choses. Évidemment que ça a dû être vraiment verrouillé à, à plein de points de vue, et que et très très contrôlé, euh, mais voilà. Et encore une fois, c'est souvent pour le meilleur. Encore un point positif, dé décidément, hein, je n'arrête pas, mais euh, j'ai adoré les voix françaises et le fait ouais, qu'il n'y ait aucun euh, YouTubeur, Twitcher, TikToker, ouais. euh, mange du beurre ou je ne sais quoi <rire> euh, qui. Alors par parfois ça passe bien. Hein. Je, je veux pas dire, je suis je pas partie de ceux qui détestent quand il y a des start talent parce qu'il faut faire vendre le film, mais quand même là, euh, c'est Pierre Tessier qui fait la voix de Mario. C'était celui qui faisait notamment Pipin dans le ouais. Seigneur des Anneaux. Euh, Benoît Dupac euh, en Luigi, qui est un un acteur de doublage que je trouve extrêmement mmh. drôle. On a pu euh, le voir d'ailleurs au cinéma dans dans l'Origine du Monde il y a pas très longtemps, mais pas en tant que doubleur, mais c'est notamment le doubleur de Charlie Day hein, qui fait Luigi dans la version originale ouais. c'est Emmanuel Garigeau qui fait Todd euh, c'est Nicolas Marié qui avait eu euh, le César dans euh, Adieu les cons euh, qui jouait ce personnage aveugle qui fait Cranky Kong etc c'est que euh, des le, le, notre ami Donald Renew, tiens, qui <rire> fait Kamek et Céline Monsara c'est que des comédiens de doublage qui ont beaucoup de bouteilles, qui ont beaucoup ouais. d'expérience ex extrêmement expérimentés. voilà c'est ce que je voulais dire et il y a même Charles Martinet qui est le doubleur de Mario dans les jeux vidéo, qui, dans le film, double le père de Mario et le personnage de Giuseppe qu'on voit au début du film. Donc, c'est assez rigolo de se dire qu'ils voilà, l'ont quand même gardé, certes, pas pour faire Mario, mais il est quand même là, notamment dans la version française aussi, parce que Charles Martinet, ça sonne français, mais c'est bien un Américain. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette qu'ils n'aient pas mis de start talent et qu'ils se sont dit, non, on fait confiance au doubleur. Alors, on m'a dit, peut-être petit bémol pour Bowser, c'est Jérémy Covillio qui le fait. Moi, je l'ai trouvé très bon. Mais oui, paraît-il qu'il faut voir le film en VO, parce qu'il paraît que Jack Black
0: ah bah oui, a fait plein
1: d'improvisations complètement décalées, mais complètement décalées, qui sont à mourir de rire, et que du coup, bah, notre version à nous, elle est peut-être un petit peu plus euh, classique, on va dire. Ouais, dans les clous, quoi. Ouais, voilà, c'est plus dans les clous. Donc peut-être à voir à ce niveau-là. En tout cas, vraiment, euh, j'ai trouvé ça chouette au point de vue du film
0: Ouais, complètement. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai envie de voir aussi, bah, pour les chansons, parce qu'on va se mentir, il y a une chanson, euh, voilà, qui d'ailleurs, euh, la chanson, a été euh, éligible aux Oscars. Ah ouais? <rire> D'accord. Euh, donc du coup, elle va être présentée en compétition enfin euh, en tout cas, elle va essayer d'être présentée en compétition aux Oscars cette chanson de Pitch interprétée par Bowser et alors moi, qu'est-ce que ça m'a fait rire Mais oui. Mais qu'est-ce qu'elle me fait rire cette chanson Elle est, elle est vraiment vraiment géniale quoi. Et en plus ce Bowser, il est génial parce qu'il est très méchant et en même temps, il est très ridicule dans son plan en fait machiavélique quoi. Et du coup, c'est trop bizarre parce qu'on ressent vraiment ça dans les jeux. C'est-à-dire que en fait les jeux, tu sais que le méchant, ça va être Bowser, tu sais pas pourquoi il est méchant, parfois ça l'est presque un peu ridicule ouais. et en fait, on le ressent vachement dans le film. Et et donc euh, vraiment j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment top euh, l'étoile hein, qu'on voit dès le début du, du film euh, fait vraiment son office de façon euh, ben comme on l'imaginait ouais. enfin vraiment ils, ils sont ils ont réussi à remplir le carton et alors ce que j'aime bien c'est que ça le Brooklyn euh, monde euh, de Mario fonctionne c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment un changement pas drastique mais suffisant pour montrer que ce sont deux univers différents et euh, qui fonctionnent tous les deux euh, l'un dans l'autre. C'est-à-dire que quand Mario débarque dans le monde des champignons, ça fonctionne, mais inversement, quand les personnages de l'univers Mario, enfin de l'univers magique en gros, débarquent dans Brooklyn, ça fonctionne aussi. Ouais. Les deux univers arrivent vraiment à se, à se compléter, et du coup j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. C'est sûr.
1: Alors s'il fallait donner euh, quelques petits points négatifs, c'est vrai que le film ne, euh, ne laisse pas forcément au spectateur le temps de reprendre son souffle, hein, pour euh, filer la métaphore vidéoludique, ouais, c'est un ça, peu un speedrun. Ça va très, très vite. Il n'y a pas beaucoup de transition. Mais en même temps, je trouve que le film est plutôt bien dosé parce qu'une heure et demie, il ouais, y aurait eu 10-15 minutes de plus. Pourquoi pas Mais je pense qu'une heure et demie, c'est bien. Pour des enfants aussi, c'est bien. Et puis pour des adultes, c'est bien aussi. Ouais. Bon, ça c'est vrai que le film a peut-être un petit peu vite. Alors là, le défaut, mais c'est le défaut de beaucoup de films euh, actuels, c'est que vraiment les bandes annonces, malheureusement, en montrent beaucoup, je trouve. Et là, pour le coup, les bandes annonces avaient été ouais. montrées dans les, sais, dans les ouais. Nintendo Direct, dans ces, ces petites pastilles qui présentent les nouveaux jeux vidéo Nintendo. Donc, d'habitude, j'essaye de m'en préserver, mais là, je les avais tous vus. Et euh, notamment, je me dis par exemple la séquence Mario Kart. Si je l'avais pas vue dans les bandes annonces, je pense que j'aurais été comme un dingue dans la salle de me dire mais c'est pas vrai, ils ont même mis Mario Kart. Alors au final, bon bah, comme je m'y attendais, c'est un petit peu, euh, pas si décevant c'est le mot, mais disons que je trouve ça toujours un petit peu dommage quand le film nous... On a déjà vu beaucoup de choses dans l'abandon.
0: Alors que c'est vrai que le tout premier teaser en fait qui était présenté était, on va dire presque largement suffisant. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait Bowser, on avait l'ambiance, on avait la musique, on avait un tout petit extrait de Mario avec Todd. On voyait le château au loin. Ça suffisait largement pour entraîner déjà tous les fans à aller voir le film et puis après euh, d'entraîner ceux qui connaissent pas forcément. Enfin voilà, moi je moi je trouvais que le premier teaser fonctionnait très bien. En plus c'était le début du film. Ouais. De toute façon c'était les trois premières minutes. T'étais pas très étonné de le voir et après c'était que surprise sur surprise. Je suis d'accord avec toi. Après, malheureusement, comme tu dis, le trailer, maintenant, ça fait partie de l'univers du cinéma. Ouais. On est obligé de composer avec. Hein, et euh, on sait très bien que les gens ont besoin d'être le moins... Sur... Ils veulent être surpris, mais ils veulent être le moins surpris possible en arrivant dans la salle. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est quand même une, une grosse, grosse ceinture de sécurité que de présenter pas mal de choses dans un trailer. Donc, euh, c'est difficilement reprochable, mais en même temps, c'est euh, c'est presque générationnel, en fait, de devoir rassurer les gens pour venir au cinéma. Il faut pas oublier qu'une place de cinéma, encore une fois, on y revient, c'est un sujet récurrent mais ça coûte quand même entre 10 et 12 euros dans la plupart des grandes villes. Ouais. Et euh, forcément, euh, quand on y va avec ses enfants, puisque c'est un film d'animation, ça peut vite coûter très cher. Donc il vaut mieux rassurer le spectateur avant de l'envoyer dans la salle.
1: C'est clair. En tout cas, euh, gros carton, hein, on est à 1 300 000 entrées pour l'instant. Sachant que la première semaine ouais. d'exploitation n'est pas encore terminée. Elle va se terminer ce soir. C'est fou, c'est absolument dingue. La première victime, euh, c'est un petit peu les trois mousquetaires dont on parlait euh, il y a quelques semaines. Ouais, je suis entièrement d'accord. qui fait 800 000 entrées, ce qui est très bien. Hein mais peut-être que s'il si était sorti dans 15 jours, euh, il aurait mieux marché, parce que là, encore une fois, dans une période d'inflation où euh, un sou est un sou, bah, est, beaucoup de gens n'ont pas les moyens, de, euh, et c'est tout à fait compréhensible, même moi, si je vivais en grande ville, je n'irais sans doute pas au cinéma deux fois par semaine. Hein. Il a fallu faire un choix, donc les gens ont choisi Mario, mais euh, est-ce qu'ils iront quand même voir Les Trois Mousquetaires la semaine prochaine ou dans 15 jours s'ils ont, ont envie de se faire un ciné Peut-être pas, parce qu'entre-temps, il y a d'autres films qui vont sortir aussi. Ouais. c'est... C'est stratégiquement peut-être pas une grande idée de le sortir la même semaine que Mario, même si encore une fois, les chiffres sont corrects
0: ouais Après, c'est le, 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 le début mai, tu vas avoir Fast and Furious 10 qui arrive aussi. Donc en fait, c'est très difficile de le caler dans le calendrier parce que malheureusement, je pense que les gens le considèrent comme un film un peu moins familial. Ouais. Que, euh, un film d'action lambda ou alors Mario qui est un film d'animation parce que c'est vrai que Fast and Furious euh, finalement euh, ça commence à être un peu le film d'action familial que tout le monde va voir quel que soit l'âge donc euh, voilà c'est vrai que c'était difficile bah. à caler dans le calendrier fallait le sortir à un moment ou à un autre pourtant les critiques sont très bonnes hein, sur les,
1: les oui oui et nous vous invite à aller le voir mais c'est vrai que bon bah si on regarde euh, quels sont les cette semaine les deux gros films on va dire c'est Dix jours encore sans maman et Donjon et Dragon mmh. ou euh, la semaine du 19 là euh, Evil Dead Rise euh, la plus belle pour aller danser la conférence qui sont quand même des films... Euh, beaucoup moins porteur que Mario, je pense qu'ils auraient peut-être dû leur pousser d'une semaine ou deux, bon alors voilà, évidemment on n'a pas toujours tout le planning en tête quand ça sort, mais même la semaine du 26 avril, il n'y a pas euh, énormément de choses qui sortent, euh, je... là on a vraiment eu deux films porteurs, et d'ailleurs nous dans notre salle de ciné, on le voit un petit peu, je regardais les chiffres, les trois mousquetaires fonctionnent pas trop mal, mais c'est Mario qui draine tout. Ah bah,
0: Mario c'est extraordinaire, les chiffres qu'on fait là-dessus franchement, je... pour un film d'animation, ça faisait très longtemps, je crois que c'est depuis le... le Roi Lion euh, de John Favreau ouais. qu'on n'avait pas ouais. vécu ça. C'est clair et bah, écoute, en tout je pense qu'on a fait le tour sur ce film ouais. euh, voilà je pense que vous l'avez compris hein. on vous conseille vivement d'aller le voir euh, malgré voilà les deux petites reproche qu'on a à faire dessus mais franchement c'est une pure partie de plaisir, ça vous en met plein les yeux, l'animation est absolument extraordinaire, Illumination nous habitue vraiment à faire du glow up à chacun de ses films mais alors là moi vraiment toutes les couleurs, ouais. les animations les effets de visage, le visage de Peach est absolument extraordinaire ouais. j'ai trouvé ça vraiment top euh, les mouvements de Bowser sont logiques et en même temps fluides, enfin, c'est quand même une grosse tortue avec une carapace et il arrive quand même à, à faire des mouvements qui paraissent réalistes donc euh, voilà J ai, j ai, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié comme toi ce film, et ça me, enfin voilà, je conseille vraiment aux gens d'aller le voir, euh, même si vous connaissez pas la licence Mario, ça peut vraiment vous faire du bien d'aller voir ce film qui est plein de couleurs, plein de bons sentiments, euh, plein d'aventures en très peu de temps, je veux dire c'est quand même qu'une heure et demie de votre vie, donc c'est pas non plus énorme. Donc euh, voilà, même si vous connaissez pas la licence Mario, ça vous donnera peut-être envie bah, de vous intéresser à, euh, bah, aux consoles de vos enfants, de vos petits-enfants, et peut-être, euh, au lieu de les laisser dans un coin, à les laisser jouer à la Switch, vous vous direz peut-être que maintenant vous connaissez Mario, et que vous pourrez peut-être parler avec eux du, du jeu vidéo, ou en apprendre un petit peu plus. Donc euh, voilà, franchement, euh, allez-y, euh, ça, euh, ça peut vraiment vous plaire, même si vous connaissez pas la licence.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair, n'hésitez pas. Et puis vraiment, euh, c'est chouette de voir ce genre de film qui marche et qui fonctionne, parce que c'est pas toujours le cas, hein. des fois euh, quand on voit les films numéro un au box-office, on se dit Oaf. mais là je trouve que c'est vraiment mérité parce que c'est un film qui fait du bien vraiment je pense que j'ai souri pendant une heure et demie
0: ah mais complètement, je me suis, je me suis fait la réflexion d'ailleurs quand j'étais en salle, c'est que je me suis dit tiens, j'ai pas lâché mon sourire depuis, euh, depuis le début du film en fait, parce qu'entre ouais. les références, les blagues, euh, l'animation qui est folle, et, euh, et simplement l'aventure que tu es en train de vivre, et eh ben en fait euh, ça marche super bien quoi
1: ça c'est sûr, donc vraiment allez-y foncez mais c'est peut-être déjà le cas, hein, vu qu'il y a déjà 1 300 000... ouais qui l'ont. C'est
0: vrai. Mais vu qu'il y a un million mille personnes qui nous écoutent et que c'est pas les mêmes... Ah, bah exactement. Ben du coup, euh...
1: <rire> on va demander une petite participation à Universal, du coup, hein, sur la... Bah euh, ben voilà,
0: je vais leur envoyer un message, je vais leur demander s'ils veulent qu'on participe à leur podcast. Ouais, clair. Parce que d'ailleurs, Universal a un podcast, hein, donc si vous avez, euh, voilà, si vous avez envie, que vous, avez, vous êtes en manque de podcast, il y a Universal qui a un super podcast, alors ça parle que des films Universal, bien évidemment, mais en tout cas c'est hyper bien fait, hyper bien construit, donc on vous le conseille.
1: Et entre parenthèses, Universal même si c'est un géant de l'industrie du cinéma c'est un super distributeur pour nous les petites salles ouais ouais et on peut vous dire merci bah ouais vraiment merci universal la preuve mario il euh, mm. y aurait sans doute des autres salles qui, que, qui auraient pu l'avoir plus grande que la note mais dès qu'on leur demande quelque chose ils nous l'accordent c'est vraiment un distributeur ouais. adorable il n'y a pas que les petits qui sont gentils avec les petits contrairement à ce qu'on pourrait croire il n'y a pas que les petits distributeurs qui soutiennent les petites salles universal c'est vraiment et encore une fois, on dirait pas ça de tout le monde, hein. Mais ouais. vraiment, Universal, c'est vraiment chouette ce qu'ils font pour nous.
0: Ouais, carrément. Et justement, comme tu dis, c'est peut-être même l'inverse. Parfois, les petits distributeurs sont parfois un petit peu trop tatillons parce qu'ils veulent tellement faire des ouais. entrées, en fait, parce qu'ils sont euh, près, bah, près de leur sous, ce qui est normal. Parce hein, ouais, qu'ils qu préfèrent donner des, des copies, euh, voilà, le peu de copies qu'ils ont, à des grandes villes. Et c'est tout à fait logique. Et là, Universal fait l'effort de nous filer une copie alors qu'il pourrait le donner à un autre gros multiplex ouais. ou justement limiter le nombre de copies pour économiser de l'argent. Et euh, à chaque fois, ils nous filent des sorties nationales. Et franchement, on peut les Merci pour ça. Bah écoute, on en a fini avec notre avis sur Mario. Je pense qu'est-ce que t'en penses On va passer à la conique Télévision Eh bah, ben c'est parti Eh ben c'est parti pour ta chronique télévision mon cher David Et puis on va commencer comme d'habitude avec les audiences de la semaine dernière Qu'ont regardé les français ces derniers temps
1: Alors si tu le veux bien on va commencer par le fameux Super Tuesday Qu'on vous avait annoncé il y a déjà ah, 15 jours oui. C'était le 4 avril dernier Avec des films en veux-tu en, voilà, en voilà de tous les côtés Et euh, eh ben, force est de constater que c'est pas du tout un film qui est à la première place des audiences euh, Mais c'est <rire> l'énorme carton de la série Alex Hugo sur France 3. Bah oui, forcément. 5,8 millions, forcément. 8, presque 6 millions un mardi soir. C'est fou. C'est de la folie. Vraiment, c'est de la folie. Euh... Les, les
0: séries françaises maintenant euh, qui sont ancrées euh, à la télévision font des, font des scores de ouf quand on voit ouais. Captain Marlowe, Alex Hugo. Ouais.
1: C'est vraiment... C'est vraiment hallucinant. Hein. Euh, ça fait euh, pratiquement le double de Colanta qui est derrière à 3,8 millions. 8, et le premier film, en fait, c'est Baricile sur France 2. On en avait parlé avec Tom Cruise, on était même un peu surpris de voir oui. arriver euh, ce film euh, sur France 2, et il fait 1 466 000, ce qui est franchement très moyen pour un prime time sur France 2, mais ça reste le premier film. Après, c'est Beaux-Parents, euh, avec euh, Josiane Balasco, Benabar et Didier Bourdon, sur C8, ce qui fait 755.000, puis, c'est assez surprenant, Ennemi d'État, qui fait 630 000 sur Energy 12
0: Ah, eh ben, je suis content pour Energy 12 tiens.
1: Ouais. Et alors, Bravo, les gars. Et alors, très loin derrière Toy Story 4. Hein. On, 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 c'est vrai qu'on n'avait pas, pas trop compris ce qu'il venait faire sur W9 et pas ouais. sur M6. Et il fait 420 000 ouais. sur W9. Euh, pratiquement égalité avec TFX et Spider-Man 3 qui fait 410 000. C'est vrai que c'est surprenant. Ça fait moins, par exemple, que Le Roi Lion 2 avait fait sur Systère un samedi soir. Ouais. Sans parler euh, des films derrière qui ont fait encore moins, euh, notamment Tartagnan qui fait 330 000 sur Systère. Mais ce fameux Super Tuesday du cinéma, bah, il n'a pas été très brillant pour le cinéma. Mais, euh, ouais, c'est un peu surprenant cette programmation.
0: Comme quoi, trop de cinéma, tu le cinéma, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Et puis, Alex Hugo, il a, il a tout balayé sur son passage. Donc. On va passer au lendemain, le mercredi 5 avril, rapidement, pour vous dire que euh, l'auberge espagnole a fait 900 000 presque téléspectateurs sur Arte. Donc, euh, oh, très bien. Donc euh, très bien. Et puis aussi, euh, les très bons scores avec 600 000 téléspectateurs, enfin pratiquement 600 000 et 3 de parts de marché, le casse de Central Park, sur ce Sister, qui a cartonné c'est la bonne surprise parce que moi je vous ai dit c'est un film que j'aime beaucoup c'est un film feel good euh, avec Ben Stiller et Eddie Murphy ça, ça vole pas très haut hein, pas... mais si pour le coup ça vole haut parce qu'à un moment il y, y a une voiture qui part d'un building mais bref euh, <rire> ça vole haut en termes euh, géographiques bah ouais il fait par exemple plus de 200 000 de plus que euh, Toy Story la veille c'est assez fou
0: ouais c'est
1: fou le jeudi euh, c'est euh, le gros carton c'est pour W9 alors c'est pas du cinéma mais quand même euh, c'est à noter c'est le spectacle d'Elodie Pou. Le syndrome du Play Mobile. Alors Elodie Pou, c'est une humoriste qu'on peut entendre le matin, notamment sur RTL dans la matinale, et qui est, est très populaire sur TikTok. Elle fait des vidéos assez drôles où elle fait des sortes de dialogues avec euh, souvent le président de la République ou autre. Et elle a fait un million d'eux. Donc euh, c'est vraiment à, sa à saluer. Moi, je sais que je regarde très, très rarement les spectacles d'humoristes euh, à la télé. Ça fait rarement des scores comme ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et W9 dépasse rarement le million, encore moins sur ce type de spectacle. Donc euh, c'était juste pour saluer cette belle performance d'Élodipou avec un million ouais. d'eux. Franchement, c'est euh, un sacré bon score. Ensuite, vendredi, la case cinéma de M6, qui fait 2 millions 100 000 téléspectateurs avec 10 jours sans maman, ce qui place euh, le film à la troisième place des audiences. Derrière Cassandre sur France 3, 4 millions 9, c'est encore une fois c'est énorme. Mesmer sur TF1, 2 millions 5 et donc 10 jours sans maman, 2 millions 100 000 à la troisième place. Et c'est devant, n'oubliez pas les paroles. Donc franchement, euh, ouais, ça se débrouille bien, ouais. très bon score pour, euh, pour euh, ce film, comme quoi M6 devrait euh, continuer à, avec sa case du vendredi soir cinéma, ce sera le cas encore euh, cette semaine, mais c'est vrai on le disait assez régulièrement, euh, c'est dommage de ne pas arriver à pérenniser cette case quoi, et, dans, et de la mettre comme ça ouais. un petit peu à droite à gauche, c'est vraiment dommage.
0: Ça leur ferait du bien en plus, je trouve, à M6, d'avoir une case régulière comme ça de cinéma. Ça permettrait justement au niveau des cinéphiles de les faire connaître, parce que c'est vrai qu'on on pense rarement à M6 quand on a envie ouais. de regarder du cinéma, quoi. Donc euh, c'est vrai que ça pourrait être sympa de se dire que le vendredi. Et d'ailleurs, on, on en, en avait, avait parlé M6. à
1: l'époque, hein, c'était un des arguments de Xavier Niel, c'était de mettre une case. Ouais. Pour la sa chaîne 6, c'était de mettre. C'était le jeudi soir, il avait décidé, mais une case cinéma pérenne pour, pour les cinéphiles. Donc comme quoi euh... Voilà, nous, on n'a rien inventé, hein, puisque même Xavier Niel y avait pensé, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage que... Parce que ça marche quand il passe du cinéma en plus. Donc... Oui, ouais, ouais,
0: c'est clair. Mais tu sais que j'y pense souvent à cette chaîne 6. là Je me dis, ah putain, c'est quand même dommage. Alors j'aime beaucoup M6. Hein, c'est vrai ouais, que c'était ouais, ouais. la chaîne de mon enfance avec la trilogie du samedi, euh, des trucs comme ça avec Martin Mystère, machin. Mais c'est vrai que euh, là, euh, ces derniers temps, M6, moi je suis quand même pas beaucoup dessus. Et je m'étais dit, tiens, un petit vent frais avec, euh, avec Xavier Niel aux commandes, ça aurait pu être marrant.
1: Quoi. Bah ouais, c'est clair. Mais bon, malheureusement, euh, c est, c est, ça a pas marché. Mais à voir, euh, peut-être que par la suite, ouais. il pourra rebondir ailleurs. Euh, samedi soir, eh c'est notre dernier petit, euh, petit film Disney de la saga des téléfilms, Disney plutôt diffusé le samedi soir. Avec 270 000 téléspectateurs, Stitch le film fait 1,4% de part d'audience. C'est dans la moyenne de ce que vous annoncez euh, ces derniers temps. C'est pas si mal. Bon, évidemment, c'est dans la deuxième partie du classement quand même. Euh, mais c'est pas si mal du tout. Et c'est une chaîne qui, je pense, aura ravi beaucoup de gens à cette case-là, finalement. Donc euh, voilà, félicitations à eux.
0: Oui, parce que ça paraît peu par rapport aux autres scores, mais quand même 200 000 personnes sur un dessin animé. Enfin, je veux dire, tu, tu peux pas remplir une salle de cinéma avec. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est quand même énorme. On, on dit que c'est peu parce que. Y a pas... comme... Ça reste énorme. Voilà, t'as 10 millions de personnes qui sont en tout devant la télévision le soir, mais 200 000 personnes qui sont devant un film qui est quand même relativement peu connu. Moi, je trouve ça quand même chouette, quoi. Surtout que c'est une chaîne qui est quand même très très loin euh, au niveau des chaînes de la TNT, quoi.
1: Ouais, ça, c'est clair. Et on va passer maintenant à notre bon vieux duel d'Obé du dimanche de passe. <rire> hein euh, C'était notre grande déception pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière. Pâques, théoriquement, c'est l'un des dimanches, voire le dimanche, pour lequel les chaînes font le plus d'audience pour du cinéma, puisque euh, le lendemain est férié, c'est un férié. Ce n'est pas comme les vacances où il y a certaines zones. Là, tout le monde, non seulement les enfants, sont chez eux le lundi de Pâques parce que c'est férié, et puis souvent les parents aussi. Donc les chaînes dégainent très souvent des très gros films. Sauf cette année où c'était un petit peu tout pourri. Euh, et on en a parlé la semaine dernière. Et en fait, euh, c'est marrant parce que c'est ce que je, disais, je te disais, David, par message hier. C'est quand même fou. C'est que nous, on avait vu le coup venir mais, bien mais sûr. À, à 3 kilomètres. De se dire, votre programmation ne fera pas de bonnes audiences. Et nous, on est juste deux petits passionnés de cinéma et de télé. Euh... Dans notre, euh, dans notre Bourgogne, là. Et en fait, ben voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, le leader de la soirée, c'est la folie des grandeurs sur France 2, avec 3,7 millions. Euh, c'est moins que ce qu'ils avaient pu faire précédemment, mais on va dire que ça reste quand même dans la moyenne. C'est un film qu'ils avaient diffusé il y a trois ans. Ouais. Et euh, bah, pour le coup, euh, c'est vrai que France 2, c'est à peu près soit la grande vadrouille, soit la folie des grandeurs, soit Papi de la résistance. Il y a trois, quatre films qui tournent comme ça. Là, bah, c'est une anecdote... Euh, un peu perso, mais quand je suis passé euh, voir ma mère dimanche soir euh, en rentrant de, de l'animation de mon concert, euh, elle était devant. Elle me dit bah tu vois, j'ai pas trouvé grand-chose à la télé. Euh, j'ai mis France 2. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça ouais, en fait au final. Ouais, c un réflexe. Qui se sont dit euh, pas enth pas enthousiasmés, ils ont zappé, ils ont dit oh wow, bah il y a deux funès quoi. Oui, c'est ça. 3,6 millions Et alors l'audience de Jumanji sur TF1. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, en 2021, Jumanji avait fait 6,1 millions cent téléspectateurs. Énormissime, hein. plus de 6 millions de téléspectateurs. On vous a jamais annoncé ça en 2023, d'ailleurs, mmh. hein, sur, un, sur un film. Eh bien, Jumanji a fait 2 millions 8. Mais c'était sûr. 2 millions 8. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que j'ai pas vérifié, je suis remonté jusqu'à 2013-14. Mais euh, vu qu'avant, il y avait encore moins de chaînes de télé, je suis pratiquement sûr de mon info. Je pense que c'est le, le score le plus faible pour TF1, un dimanche de Pâques, de l'histoire de la chaîne. Impressive. vraiment... Mais qu'est-ce
0: qu'ils ont été mettre ça, quoi enfin, je, Franchement, je comprends pas. Après, euh, alors ouais. oui, forcément, il n'y avait pas forcément de film porteur dans leur catalogue, mais passé un film qu'ils ont passé il y a deux ans, sachant que le numéro 2 est passé sur TMC il y a quelques semaines. Enfin, il n'y avait rien qui mais allait oui. dans leur programmation, quoi. Je comprends pas.
1: C'est incompréhensible. Alors, par contre, sur Twitter, alors, ils se vantent un petit peu. Ça me fait rigoler, parce qu'il y a toujours des moyens, quand mais même, de se satisfaire. Hein. Ils mettent qu'ils sont largement leaders sur euh, les euh, FRDA de moins de 50 ans, euh, parce qu'il y a 28% euh, des femmes responsables achat regardé. des achats qui nous regardaient, 29% des 25-49 ans, 41% des 15-24 et 42% des 4-14. Donc en gros, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que euh, sur France 2, c'est plutôt des personnes âgées qui étaient euh, devant la folie des grandeurs et là, qu'ils ont été plutôt, plutôt bons sur les jeunes euh, avec Jumanji. Mais il n'empêche qu'ils oui. font moitié moins que la dernière fois je, je vous le dis je pense mais je suis quasi sûr de moi que c'est le score le plus faible un soir de Pâques pour TF1 de toute son histoire et en plus là ça, va, ça fait quand même maintenant 4 mois et demi qu'on vous donne les audiences tous les, de tous les dimanches mmh. on, ils ont rarement été aussi bas un dimanche lambda ouais, Alors, imaginez une veille de jour férié ouais. pour moi on n'est pas loin de la catastrophe enfin hein, non c'est pas catastrophique hein. ils ont pas fait euh, comme euh, euh, la deuxième étoile qui avait fait un million et quelques sur France 2 il y a, a quelque temps c'est euh, c'est hyper moyen pour un dimanche, mais c'est très, très, c'est vraiment, pour moi, je peux le dire, c'est vraiment pas bon pour un dimanche de Pâques. Ouais, Et ça, on l'avait vu venir encore une fois.
0: Ah ouais, non, mais je sais pas ce qui leur passe. Hein. C'est vraiment très, très particulier de faire ce genre de, de coup là Après, comme tu disais, ils ont peut-être prévu des, des films qui vont arriver, euh, voilà, ils sont peut-être à quelques semaines de pouvoir sortir un film qui est gigantesque, mais en attendant, c'est vrai que, comme tu disais, le week-end de Pâques, c'est quand même important, vacances ou pas
1: vacances, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et alors, euh, le deuxième petit chai, excusez-moi l'expression, mais euh, c'est quand même pour M6, M6 qui, tous les dimanches de Pâques, passait un film Disney, et faisait euh, entre 3 et 4 millions de téléspectateurs, et bien cette année, ils ont dit « Oh non, on va laisser zone interdite », et ils n'ont fait qu'un million huit. Et voilà. Bah ouais, j'ai envie de dire bien fait, c'est pas gentil, mais c'est pareil, ça aussi, on l'avait vu venir. Hein. Et là, en plus, avec la programmation de cette année, s'ils mettaient un Disney, je pense qu'ils étaient premiers. Mais sûr. Je pense qu'ils... Parce que les gens qui ont regardé Jumanji, là, les jeunes ils, qui se sont mis devant Jumanji, s'il y avait eu un gros Disney en face, ils seraient allés sur le Disney en grande partie, je pense. Mais pourquoi ils n'ont pas mis Toy Story 4 Bah ouais, par exemple. C'est
0: fou. Ils ont été le foot sur W9 trois, une semaine plus tôt, au lieu de le mettre là.
1: Euh... Ouais, c'est incompréhensible. Incompréhensible et du coup, euh, je, franchement, j'ai hâte, sais euh, pas que j'ai envie de vieillir, mais j'ai hâte de voir ce que vont faire les chaînes l'année prochaine. Parce qu'à mon avis, elles vont vouloir rattraper le coup. Ah bah et peut-être qu'on aura un gros truc, ou alors... Ou alors, peut-être qu'elles vont se dire Oh, bah ben non, en fait, pas qu'on ne fait pas d'audience, on laisse tomber. Sauf que non, là, les amis, ce n'est pas, euh, pas euh, la date qui pose problème, c'est votre programmation, je trouve. Enfin bon. Ouais, complètement. En tout cas, c'est. Voilà, après, on a Bénur qui fait 700 000 téléspectateurs. Euh, les Trois Mousquetaires sur C8 qui est bien plus bas 450 000. Astérix et Cléopâtre, 450 000 également. Euh, Le Grand Bêtisier sur TMC, 260 000, etc. etc. Donc euh, vraiment, euh, nous qui attendions cette date, on a été déçus la semaine dernière et bah, on n'est pas surpris des audiences. Et voilà, même si les chaînes ont, ont toutes des moyens quand même d'être contentes de ce qu'elles ont fait sur, par d'autres biais, c'est quand même très décevant. Mais encore une fois, on l'avait vu venir un petit peu. Oui. Et puis, alors, attendez, vous n'avez pas entendu ma chronique programme télé, je ne suis pas au bout de râler dans euh, <rire> quelques minutes. Euh, et puis, du coup, je peux vous parler d'hier soir, parce que, effectivement, là, on enregistre le mardi, pardon, je, je dis hier soir, mais vous n'écoutez vous pas ça le 11 avril. Je peux vous parler du lundi 10 avril, avec Meurtre au paradis, premier, 4 100 000 téléspectateurs, gros carton. Et puis, euh, le premier film, c'est La promesse de l'aube, avec 1 453 000 téléspectateurs sur France 3 qui est moyen, mais ce n'est pas catastrophique pour un film le lundi. Notez aussi que Je te promets sur TF1 se porte de moins en moins bien, ça baisse, et que concernant notre duel des films sur TMC et W9, c'est TMC qui fait pratiquement un million avec Venom, 971 000 téléspectateurs, ce qui est pas mal du tout, mais le flic de Beverly Hills résiste bien à 876 000. Donc, euh, comme quoi, ils ont bien fait.
0: Il devrait passer ça France 2 euh... <rire> le dimanche bah de Pâques.
1: Ouais, c'est clair. Pourquoi pas. <rire> Et alors, euh, je te disais tout à l'heure David que j'attendais les audiences du, du lundi après-midi. Lundi dernier, c'était férié, lundi de Pâques. Il y avait quand même quelques films l'après-midi. Eh bien, figure-toi que euh, ni TF1 ni M6 n'ont communiqué leurs audiences à ce sujet. J'ai aucune idée de ce qu'a fait euh, Wonder Woman 84. Ça doit pas être bon. Et j'ai aucune idée de ce qu'a fait Solo aussi. monde. Donc, c'est que ça doit pas être foufou. Ouais. On ouais. va être clair. Par contre, M6, euh, sur son compte professionnel, c'est fou hein, quand même, sur son compte professionnel, a donné les audiences de Sister. Souvenez-vous, un Sister, on vous avait dit qu'il y avait Twilight, chapitre 5, euh, qui avait été diffusé il y a peu de temps. Partie 2. Partie 2, oui. Excuse-moi, partie 2. Le premier film, c'était Dumbo. Oui. Et le troisième film, c'était Top Gun à 16h30. Eh bien, c'est quand même incroyable. Euh, Sister était leader TNT sur toutes les générations confondues de moins de 50 ans, c'est-à-dire sur les FRDA et sur les hommes. Donc, ils étaient leader TNT, c'est-à-dire euh, à partir d'Arte. On compte pas TF1, France 2, France 3, mmh, etc. Mmh. Et surtout auprès des FRDA et des 25-49 ans. Et d'une manière générale, Cisterre était la deuxième chaîne nationale à cette heure-là. Ils étaient oh, deuxième chaîne nationale. Ils ont fait... Il y avait 10% des FRDA qui étaient devant, 10% des 25-49 ans. Et il y avait 5% des plus de 4 ans. C'est marrant, hein, qui était qui étaient devant. Et donc, euh, avec environ 700 000 téléspectateurs en après-midi. Alors, vous allez me dire, 700 000, c'est pas beaucoup, mais on est en après-midi. Certes, c'est un jour férié, mmh. mais euh, surtout en fin d'après-midi. Et eh bien ça a été un énorme ouais. carton Top Gun hier après-midi sur Cister. Donc, euh, c'est fou ça. Donc, euh, moi, je suis quand même super content de me dire que du cinéma à un jour férié en journée a cartonné. Et sur la chaîne numéro 22 de la TNT, rendez-vous compte, je le répète, deuxième ouais. chaîne nationale, c'est hallucinant. De Sister, qui est la 22 s'est retrouvée deuxième chaîne en France grâce à Top Gun. Donc, euh, bravo, c'est quand même fou qu'on donne l'audience des, des toutes petites chaînes comme ça pour ce genre de choses. Mais ben, bravo Sister et comme quoi ben, ça paye de pouvoir euh, diffuser du cinéma à la télé euh, les jours fériés. Eh bien écoute,
0: on va rester dans les audiences parce qu'une de tes news en fait, concerne les audiences mensuelles qui euh, apparemment sont tombées. Oui,
1: alors c'est vrai qu'on en parle assez euh, peu souvent, mais ça me paraissait intéressant de vous donner les audiences mensuelles puisque tous les mois, en fait, il y a une sorte de récapitulatif. Nous, on vous donne les audiences en général du prime time, mais en gros, là, en, le médiamétrie va prendre tous les horaires des audiences de la journée mais alors vraiment de minuit à minuit pendant un mois et va en faire une moyenne et qu'on va pouvoir comparer notamment à la moyenne du même mois l'année dernière et donc le 3 avril dernier il y a donc environ une semaine sont sortis les audiences mensuelles de mars et donc je vais vous donner ces quelques chiffres en vous disant que france 2 tout d'abord a enregistré la plus forte hausse de part d'audience des chaînes historiques, ce que j'appelle les chaînes historiques, c'est TF1, France 2, France 3, M6. C'est France 2 qui, qui a mmh. gagné 1% sur les 4 ans et plus par rapport à mars 2022. TF1 reste leader avec une moyenne en général sur toute une journée, sur tout un mois, donc ça fait quand même 30 jours, hein, c'est une moyenne, euh, c'est des chiffres qui sont, euh, comment dirais-je, très, pr très précis. Hein. Euh, quand on prend l'audience de 30 fois 24 heures, euh, on a vraiment une large idée de ce qu'ils donne. donc c'est TF1 qui reste leader. TF1 est première avec 18,4% de part d'audience, 0,5% de plus qu'en février 2023. Évidemment, la chaîne elle, elle est contente de sa progression sur les fameuses FRDA, hein, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, euh, où ça augmente. Euh, voilà La plus hausse forte, c'est France 2. Les premiers, c'est TF1, et notamment parce que TF1 a fait 7 des 10 meilleures audiences du mois de mars, avec notamment les enfoirés, 8,5 millions, et les deux matchs de l'équipe de France, 7,7 le vendredi et 8 le lundi pour France, Pays-Bas et Irlande-France. France 3 ouais. est stable sur un mois grâce notamment à Alex Hugo, qui avec ses 5,5 millions le 28 mars euh, a permis de, de faire un, un, un immense pas en avant. M6 aussi est stable. Et la plus grosse baisse, c'est pour BFM TV, euh, qui a perdu pas mal de points, mais qui reste euh, la sixième chaîne nationale BFM TV. Hein. Euh, on n'en parle jamais, nous, dans nos audiences, parce qu'il ne passe euh, pas de programme autre, on va dire que... Le, des infos en continu et quelques-unes de leurs productions de documentaires. Mais euh, ils sont quand même sixième chaîne nationale. Et la plus hausse progression de la TNT, c'est pour c 8 euh, notamment boostée par les audiences de Cyril Hanouna qui progresse fortement tous les soirs avec Touche pas à mon poste, qui monte beaucoup. Donc, au classement général, en résumé, la première chaîne nationale, c'est TF1, puis France 2 à la deuxième place, France 3 à la troisième place, M6 à la quatrième place, jusque-là rien d'étonnant, 1, 2, 3, 6 hein, c'est les chaînes que les gens regardent le plus, à la cinquième place c'est France, c'est France 5, donc c'est pas mal du tout hein, pour une chaîne qui passe essentiellement des documentaires et des émissions bah oui. sérieuses, ils sont quand même cinquièmes, ensuite BFM TV, et là où c'est assez serré c'est sur les places suivantes, hein, puisque septième c'est C8 avec 3,3%, huitième TMC 3%, 9ème Arte, 2, 9 ème Arte 2,9% et ensuite Ah oui, ça se, ça se joue dans un mouchoir de poche. Ouais, CNews qui est devant W9, puis euh, RMC Story à la 12e place, LCI à la 13e place et alors à la 14e place, égalité entre Cister et l'équipe. Puis viennent, je vous les donne quand même parce que c'est intéressant de voir aussi qui est à la fin du classement. Puis viennent TF1 série film 16e égalité avec RMC Découverte 16e. TFX est 18e, Canal Plus est 19e, mais on parle évidemment ah ouais. uniquement des on parle uniquement des programmes en clair, hein, qui ne marchent bah, pas forcément très bien. fort, C'est pas ce qui fait les meilleures audiences. Cest-Star 20e, Cherry 25, 20e ex aussi avec Cest-Star, Energy 12 22e à égalité avec Gully, et euh, France Info 24e. À noter donc que euh, NRJ12, qui est la chaîne principale du groupe, arrive après sa petite sœur chez 25, ce qui est quand même assez symptomatique. On disait il y a quelques temps qu'Energy 12 n'allait pas très fort. C'est ouais, c'est effectivement le cas. Euh, Energy 12 qui se retrouve avant dernière à égalité avec Gulli, juste devant France Info. Et à noter que si on fait tout ce total là, on arrive à environ 90% de téléspectateurs. Le reste, c'est les fameuses chaînes médias thématiques dont je vous parlais. Il y a environ 10% oui. des audiences. Qui sont faites par les chaînes Canal. Et d'ailleurs, euh, quand on parlait des parts d'audience de, de TV Brez, de RTL9, de Paris Première, elles pourraient figurer dans, quand même dans la fin de ce classement. C'est-à-dire que pour des chaînes payantes, elles font mieux que des chaînes gratuites. Et c'est à noter. Donc, ça, c'est sur la part d'audience mensuelle. Il y a la part d'audience annuelle qui est sortie en même temps. Et c'est un peu la même chose. Hein. TF1, France 2, France 3, M6, France 5, BFM TV. Et là, toujours chez 25 devant énergie 12. Donc, c'est vrai que c'est quand même euh, assez triste pour. Euh, pour Energy 12 on voit jamais ça normalement et dans aucun autre pays du monde où une chaîne, euh, la chaîne Premium est battue par sa petite sœur.
0: Je suis étonné quand même pour France Info. Je pensais qu'il serait plus haut dans le classement. Je pensais qu'il y avait plus de gens. Moi, tu vois, quand je cherche une info, je vais plutôt la chercher sur France Info que sur BFM. Et je pensais que ouais. les gens faisaient comme moi, mais apparemment pas du tout.
1: Je suis comme toi. Et alors, c'est vrai que euh, ce qu'on dit beaucoup du côté de France Info, c'est qu'il faut... La, la chaîne est encore toute récente hein, par rapport aux autres, ouais. euh, qui, sont, qui sont quand même des chaînes un peu plus établies. Et euh, ce qui est vrai également, c'est que le numéro 27 sur la... Alors bon, LCI marche bien en 26, marche pas trop mal en 26, mais 27, ça fait vraiment très loin, notamment en mmh. termes de chaîne info. Les gens qui zappent, ils sont déjà tombés sur BFM, ils sont déjà tombés sur Et CNews, ouais, ils vrai. sont déjà tombés sur LCI. C'est pour ça d'ailleurs que pendant un temps... Ça a fait polémique et ça n'a pas eu lieu, mais France Info voulait récupérer le canal 14 de France 4. Oui. Et là, je pense que les, les, les audiences auraient été différentes et on parle encore, euh, pour eux, pourquoi pas, euh, du canal 19 de France Pro. Ouais, ça serait déjà pas mal, effectivement. Et ça pourrait changer beaucoup de ouais, choses, ouais. ouais, ouais, tout à
0: fait. On reste sur les chaînes euh, les plus connues, et tu vas nous parler d'M6, qui revoit complètement son plateau de JT.
1: Ouais, c'est important de le noter, parce que M6 va complètement modifier son plateau de JT, qui va faire peau neuve très bientôt. Et pourquoi je voulais vous en parler Parce qu'en général, c'est le type d'événement qui apparaît plutôt à la rentrée. C'est en septembre que les chaînes font leur refonte. D'ailleurs, il paraît euh, que France 2 devrait le faire au mois de septembre. Eh bien là, pas du tout, puisque M6 va donc lancer son nouveau, son nouveau plateau le lundi euh, 17 avril, donc la semaine prochaine à 19h45, et euh, le lendemain, le mardi 18, ce sera celui du 12h45. Donc ça va être complètement chamboulé, les couleurs modifiées, on va passer d'un plateau bleu plutôt pastel à un plateau bleu nuit, le générique va être complètement modifié, remasterisé, euh, l'habillage va être épuré, tout ça c'est des informations du site et du journal Télé Loisirs, et c'est surtout euh, le plateau qui va être modifié, puisque c'est un plateau sur fond vert, je ne sais pas si tu as l'habitude de regarder les, ouais, 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 les JT sur M6, mais c'est un plateau sur fond vert qui, là, cette fois-ci, va faire 100 mètres carrés oh et va. avec un studio virtuel de 600 mètres carrés qui va donner beaucoup plus de profondeur. Et c'est vrai que sur M6, on a cette particularité de voir euh, les présentateurs habituels, hein, Nathalie Renou, Xavier Demoulin, Dominique Tenza, beaucoup marcher ouais. durant leur JT, là où sur TF1 et France 2, ils sont assis à leur bureau et eh bien là euh, visiblement c'est une vraie chorégraphie Nathalie Renaud elle dit à Télé Loisirs notamment on va continuer de s'entraîner un peu parce que euh, ça ne change pas radicalement notre travail l'essentiel c'est l'écriture de ce qu'on dit mais quand même il va falloir naviguer dans tout ça et donc il y aura euh, de nouvelles technologies mises en place habituellement dédiées aux jeux vidéo avec notamment beaucoup de réalité augmentée intégrée en direct sur le plateau euh, ça avait été fait un petit peu sur TF1 mais on sent que ce n'est pas encore à la pointe de la technologie visiblement sur M6 c'est quand même beaucoup plus abouti euh, L'idée, c'est de pouvoir voir une voiture, un char euh, ou une vache euh, dans un pré sur le plateau, c'est ce que disent euh, les euh, présentateurs d'M6 et donc, il va y avoir aussi beaucoup de modélisation en 3D qui vont permettre d'étayer les propos euh, des réalisateurs. Il faut noter que euh, ça a été euh, lancé il y a 14 ans, le 12 45 et le 19h45. Avant, les plus anciens se rappellent peut-être comme moi du 6 minutes, ce oui. journal euh, toute image qui en fait durait 12 minutes. D'ailleurs, hein, au tout début, le 6 minutes durait 6 minutes, puis après, il a duré, il a duré 12 minutes. Et c'est un véritable carton d'audience sur M6, hein, le 12 45 et 19h45. Ça marche très, très bien. Parce que l'info est assez dynamique. Ça a été les premiers à parler notamment de la chasse aux fake news, à donner des infos aux venues d'Internet. C'est un JT complet, pas très long, mais encore une fois très dynamique. Et c'est surtout surtout le JT qui fait, on va dire, le JT le plus jeune. avec la Regardez par la population la plus jeune. La moyenne des téléspectateurs du 12-45 et du 19-45, c'est 47 ans. Alors que le 20h de TF1, c'est 57 ans. Ah, et celui de France 2, 63 ans en moyenne. Donc euh, là ils font vraiment peau neuve, donc c'est chouette et à noter euh, l'arrivée euh, du Joker de Nathalie Renou Enfanet Minté qui va euh, présenter dorénavant une chronique on va dire un petit peu feel good euh, une, une chronique avec euh, des informations comment dirais-je des informations positives et avec une partie proximité donc euh, l'idée c'est pas faire euh, du journal des bonnes nouvelles comme le dit euh, la journaliste, mais effectivement euh, de mettre en lumière des initiatives positives qui font avancer les choses plutôt que d'avoir une information et des actualités toujours un peu moroses. Donc moi personnellement c'est vrai que j'y suis venu de plus en plus à CJT 6 parce que euh, bah, déjà l'horaire me correspond bien au moment où je mange, donc c'est sympa de regarder ça en mangeant. Et puis euh, ça finit pas trop tard, je peux me lancer un film pas trop tard après ou regarder scène de ménage ou d'autres choses. Bah, J'ai hâte de voir ce nouveau plateau, parce qu'encore une fois, j'insiste sur ce que je vous disais au tout début de chronique, ce qui est très original, c'est de le lancer comme ça, en plein mois d'avril, juste, les... enfin, juste avant les vacances. L'été n'est pas encore tout à fait là, mais presque. Là où toutes les autres chaînes traditionnelles le font en septembre, mais encore une fois, ça c'est bien la marque de M6 de complètement modifier ce qui était fait auparavant.
0: C'est vrai que ça, moi, ça m'intéresse aussi, parce que c'est vrai qu'M6, le peu de fois où je regarde le journal télévisé de façon fixe, c'est sur M6. Parce que c'est vrai que, bon, après... Euh on remarque vite que tous les journaux ont leur propre thématique et leur propre façon de faire hein, finalement on a l'impression qu'un journal ouais. télévisé euh, bon bah, c'est un journal télévisé que ce soit sur TF1 France 2 ou M6 mais quand on s'y intéresse un petit peu c'est vrai que euh, le, le, le niveau d'information est différent le timing des informations les images diffusées il y a plein plein de choses qui changent et euh, c'est vrai qu'M6 c'est celui quand même qui me comme toi qui me correspond le mieux au niveau des horaires au niveau du, du rythme de des informations et puis des images montrées donc euh, ouais c'est vrai que je suis je suis hyper euh, hyper intéressé puis c'est le, le JT des chaînes, c'est quand même leur marque de fabrique. C'est-à-dire que c'est quand même une vitrine, hein, et euh, donc s'ils se loupent au niveau du générique ou de la présentation de leur JT, ils peuvent vite perdre de l'audience sur d'autres programmes parce que euh, ouais. parce que les gens sont un peu dégoûtés. Donc c'est vrai que ça peut être. Euh, c'est un, un pari assez, euh, assez intéressant, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Donc à voir ce que ça va donner en termes d'audience, ça devrait pas beaucoup modifier les choses, mais quand même, en termes d'image, c'est vrai que j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner à l'écran la semaine prochaine.
0: Euh, on change complètement de sujet et on va parler de Dex Superstar dans des programmes où on ne les attend pas quel programme mon cher Oui, David. alors
1: c'est aussi le magazine Télé-Loisirs qui a sorti ces infos que j'ai trouvé super intéressantes et que je voulais partager avec vous. C'est des choses qu'on n'a forcément pas l'habitude de voir ou d'entendre. Et est-ce que tu connais Franck Delay Pas du tout. Cher David.
0: Non, ça ne me dit rien.
1: Alors je sais que tu as, as plutôt grandi en Belgique, mais je pense qu'il était quand même hyper populaire aussi en Belgique au milieu des années 90. En tout cas, euh, moi, je le connais très bien. Franck Delay, c'est un ex des To Be Free. Ah, bah oui. Ce boys band culte. Alors malheureusement, euh, Philippe Nikolic nous a quitté euh, il y a déjà quelques années. Il est décédé. Et il y avait aussi euh, Abel, je crois, euh, qui était avec eux. Et donc, Franck Delay, euh, ex-membre des To Be Free, qui d'ailleurs, euh, allez, on fait un petit coucou, va venir à Bourbon-Lancy très prochainement dans notre ville pour une pièce de théâtre. Je crois que c'est le 17 juin. Eh bien, euh, Franck Delay, qui depuis euh, a quitté le monde des boys band et qui est devenu comédien, eh bien, figure tout qu'il va être dans un futur numéro de camping paradis d'accord il va jouer dans camping paradis dans un numéro intitulé attention roulement de tambour tiens-toi bien un boys band au paradis oh. donc je pense qu'il va jouer malheureusement s'il voulait un petit peu effacer son image d'ex star de boys band en tournant dans camping paradis c'est un peu mal barré c'est dommage parce qu'ils
0: auraient pu appeler Mais ça cas, euh, ils auraient pu appeler ça euh, partir un jour au paradis tu vois ça aurait été un petit peu plus subtil quand même
1: bah oui c'est clair mais là, euh, c'est vrai que ça me, ça me fait un peu sourire, parce que je me dis, le pauvre, il essaye de se reconvertir en comédien, et visiblement, euh, il le fait plutôt bien, et alors là, lui recoller cette image à la peau, bon, bref, c'est peut-être pas forcément euh, ce qui était euh, la meilleure idée du siècle, mais bon, après tout, pourquoi pas. Euh, une autre euh, ex-superstar, dans un registre complètement différent, c'est Clara Morgan, personnalité, évidemment, euh, Photos et films érotiques et bien figure toi que on va la retrouver dans un registre assez surprenant puisque euh, elle va euh, faire partie d'un groupe de personnalités pour la chaîne c8 pardon euh, qui vont aller vivre dans un monastère alors c'est vrai que l'image de clara morgade et l'image d'un monastère c'est pas forcément les deux choses qu'on associe euh, immédiatement mais c'est une émission prévue par c8 alors on sait qu'il y aura clara morgade et qu'il y aura aussi paul el carat c'est le super champion Autiste Asperger, euh, qui a été très très fort dans les 12 coups de midi sur TF1, qui fait, qui fait maintenant partie de l'équipe des grossettes. Et donc, euh, ça va être euh, l'occasion pour ces stars de vivre quelques jours dans un monastère pour se retrouver un petit peu et puis j'imagine faire des confidences à la caméra. Mais là, c'est vrai que ça m'a un petit peu amusé aussi parce qu'effectivement, encore une fois, Clara Morgan et monastère, ce pas forcément des choses auxquelles on, on associerait forcément tout de suite spontanément. C'est vrai, complètement. Mais ça va être une télé-réalité du coup. ouais c'est ça. Une émission de télé, on va dire, ça ne va pas vraiment être télé-réalité. On ne va pas les suivre au quotidien, mais je pense qu'ils être... vont être au monastère. On va les filmer puis après, on va en faire un résumé dans une émission... Euh... Plus de confidence, à ah,
0: mon Ah oui, d'accord, ok, je vois. Pourquoi pas
1: Et enfin, deux dernières stars, euh, Michael Youn et Jennifer, qui sont actuellement en tournage pour un téléfilm sur TF1. Et alors, là où c'est un petit peu euh, hors du commun, c'est que c'est un téléfilm de super-héros euh, c'est assez fou un hein, TF1 qui se lance dans des choses comme ça, on a vu que Avenir avec Kevin Adams dans la science-fiction n'avait pas marché très très fort, et bien là, il y a un téléfilm qui va s'appeler Super Papa, il est actuellement en tournage, et le comédien va jouer un père se découvrant un super pouvoir, et le, sa femme, ce sera la chanteuse Jennifer, qui elle sera une prof d'SVT. Donc euh, voilà, c'est les trois petites brèves dont je voulais vous parler, qui viennent, donc encore une fois, de Télé Loisirs, hein. Franck Delay, dans... Euh, About Boys Band au paradis, Clara Morgan au monastère et Michael Youn en super-héros. C'est des stars qu'on n'a pas, qu pas l'habitude de voir dans ces registres, mais tout ça devrait arriver. Dans quelques mois sur nos grandes chaînes.
0: Et bah écoute, ça nous fait encore déjà des programmes à débriefer quand on quand ça sortira, ça pourrait être intéressant de de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des audiences parce que ça peut être, enfin c'est que des programmes un peu, bah après Camping Paradis pas trop, mais euh, Clara Morgan ouais. dans un monastère et Michael Youn et Jennifer dans une série un petit peu fantastique, euh, pourquoi pas quoi. Ah bah c'est clair. À essayer de débriefer, ça peut être sympa.
1: Et on va terminer peut-être avec les records d'audience. Eh ben
0: vas-y, termine avec les records d'audience.
1: Ça y est, c'est la fin de notre classement. Alors Ça va me manquer. Hein. Eh bah ben écoute, si ça va te manquer, j'ai peut-être d'autres classements. J'ai vu que notamment étaient sortis récemment les 20 meilleures audiences de films à la télé ah, de tous
0: les temps. Ah, ben ça, je veux bien.
1: Ouais. Si ça vous intéresse, on peut essayer de se lancer dans ça la semaine prochaine. Euh, je crois qu'on s'était arrêté à la chaîne L'Équipe. Avec le Ballon d'Or la dernière fois, Ou est-ce qu'on avait parlé de Sister
0: Non, c'était arrêté à l'équipe, il me semble. Hein.
1: Si je te dis la Belle et le Clochard sur Sister. Ah si, on avait fait Sister, on avait fait Sister. Ouais. Il me semble bien, donc on va passer à RMC Story qui a fait son record d'audience avec du foot, puisque je vous le rappelle que la finale de la Ligue des Champions, on en a déjà parlé, c'est une finale qui est obligatoirement diffusée en clair. Actuellement, c'est Canal+ qui a le droit de la Ligue des Champions. Certes, ils co-diffusent la finale mais ils n'ont pas le droit d'avoir l'exclusivité des droits. Donc... Et ça, c'est assez chouette. C'est un petit peu une, exclusive... une loi française qui est assez chouette, je trouve. C'est qu'il y a des grands événements comme Roland-Garros, comme le Grand Prix de France de Formule 1, même si malheureusement, pour l'instant, il n'y en a plus, comme la finale de la Ligue des Champions, comme les matchs de l'équipe de France masculine, etc. ou le Tour de France. Il y a des événements qui sont obligatoirement en clair. Le ministère oblige les chaînes de télé à les diffuser gratuitement. Donc, la finale de la Ligue des Champions, même si toute la compétition est sur Canal+, ou avant sur RMC Sport eh bien ces chaînes-là sont obligées de vendre ou alors de céder à leurs petites sœur ça a été le cas souvent avec Canal+, et CI8 par exemple, sont obligés de céder la finale de la Ligue des Champions à une chaîne gratuite. Et quand c'était RMC qui avait les droits, RMC Sport, eh bien ils avaient donné la finale une fois à RMC Story. Ah, Il y a même une oui. fois où c'est BFM TV qui avait diffusé la finale, puisque BFM c'est une chaîne du groupe RMC. Et donc euh, RMC Story, son record, c'est très récent, c'est en 2021, avec 2 400 000 téléspectateurs, pour la finale de Ligue des Champions Manchester City Chelsea. Ah oui. Alors, RMC Story, c'est vrai que c'est une chaîne qui ne passe plus du tout de cinéma, contrairement à ce qui était fait auparavant sur, sur euh, numéro 23, comme s'appelait la chaîne. Donc, on vous parle très rarement des audiences, mais c'est plutôt dans la moyenne TNT, on est sur du 500 000, 600 000, 700 000. Là, 2,4 millions, autant vous dire que c'est énormissime pour la chaîne. Ah bah complètement. Côté RMC Découverte, chaîne numéro 24 de la TNT, son record, c'est une émission produite par la chaîne, c'est Top Gear. Top Gear, c'est ce programme emblématique de l'automobile en Angleterre. Eh bien, Top Gear France, le 18 mars 2015, a fait 926 000 téléspectateurs. Oh, c'est le record de la chaîne, ce qui est aussi beaucoup, hein, puisqu'en général, RMC euh, découverte, pour le coup, on est plutôt en prime time entre 300 et 400 000. Et c'est vrai que Top Gear France m'avait beaucoup, beaucoup marché, euh, C'est une... avec notamment euh, Philippe Lelouch, hein, qui avait euh, incarné beaucoup euh, ce programme chez nous en France. La numéro 25 de la TNT, Chéri 25, c'est en 2017, 25 octobre 2017, avec 200 et d'encre, euh, qui est un téléfilm français et qui avait fait 842 000 téléspectateurs. Euh, avec 842 000 téléspectateurs sur Chéri 25, c'est le record le plus faible de tous ceux que je vous ai cités depuis que l'on égraine tout ça. C'est vrai. Avec 926 000 Top Gear France et euh, 990 000 incontrôlables sur ces stars sont les autres, on va dire, records bas, mais c'est vraiment le plus bas, c'est sur Sherry 25. A noter que France Info n'a pas donné son record d'audience de tous les temps, donc on va s'arrêter à LCI. C'est euh, le record, sans doute, l'un des plus récents, même si le plus récent, c'est le numéro 1 de TF1 qui avait lieu en décembre 2022 pour Argentine-France. Eh bien, c'est le face-à-face. C'était un débat en mars 2022 pour la présidentielle entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, la chaîne numéro 26 de la TNT avait fait 1 100 000 téléspectateurs. Là aussi, c'était dans. C'est fou. Voilà pour la fin de ce top. Et puis bah, donc, voilà, pourquoi pas euh, d'autres tops dans les semaines à venir, si ça vous a plu et si ça t'a plu, surtout. Ah bah
0: complètement, moi j'adore. En tout
1: cas, moi je suis bien partant.
0: Ah ouais, carrément, franchement, c'est trop chouette. Et, ça, ça permet d'analyser vraiment... Euh l'état de la télévision et c'est quand même marrant de voir la, la, la différence que tu peux avoir entre deux chaînes enfin tu là tu viens de citer Chérie 25 qui ouais. en ce moment est en train de pas de grimper mais de passer devant Énergie 12 et qui finalement n'a jamais atteint le million de toute son histoire quoi.
1: ouais c'est ça c'est ça je trouve ça vraiment très intéressant moi aussi
0: eh ben écoute Chéri 25 va-t-il dépasser le million dans les semaines à venir tu vas nous donner le programme des chaînes qui arrivent
1: on va commencer par le samedi 15 avril je vous l'ai dit hein, plus de cinéma sur Sister puisque c'est euh, l'émission euh, les rois du rangement qui revient euh, tous les samedi soir, mais quand même du cinéma sur le groupe M6, puisque euh, la casse film va glisser du côté de Gully, euh, sur la chaîne numéro 18, hein, on vous rappelle que Gully Prime ils veulent faire, comment dirais-je, des programmes familiaux, et pas uniquement pour enfants en prime time, qui est euh, quand même plutôt une une bonne nouvelle, et euh, je dois dire que c'est un vrai coup de cœur que, pour moi, le film de samedi soir, on va scruter les audiences hein, pour voir ce que ça donne, et ce film, c'est Zombilenium. Ah. Je sais pas si tu l'as vu. Non,
0: je l'ai pas vu. Alors J'ai essayé de lire la BD, mais j'ai eu un peu de mal à accrocher, mais j'ai très hâte de voir le film d'animation, euh, parce que, vraiment, ça, ça me tentait bien quand il est sorti au cinéma.
1: Alors, effectivement, moi, je l'ai pas vu en salle non plus, on l'avait pas passé, d'ailleurs, euh, chez nous, mais je l'avais vu euh, sur Canal, à l'époque, et euh, ça avait été une très bonne surprise. L'animation est super chouette. Effectivement, je n'ai jamais lu la bande dessinée non plus, mais euh, c'est vraiment pas du cinéma que pour les petits. Hein. Euh, Zombillenium, je ne le conseillerais pas forcément avant 7-8 ans. Il y a certes plusieurs degrés de lecture, mais quand même, c'est un film. C'est assez dur ce qui se passe dedans, mais euh, je trouve vraiment très chouette et que Gulli lance la casse-cinéma avec celui-là. Je trouve ça vraiment cool. Donc euh, là, pour le coup, j'ai vraiment... Euh, je ne dis pas ça. Euh, c'est pas euh, pour... Euh, pour faire genre, hein, j'ai vraiment hâte de voir l'audience que ça va donner dimanche matin, parce que ce sera le seul film au programme samedi soir. Ah, complètement. Bon, c'est là où je m'énerve. Nous sommes dimanche soir, David. Je suis triste parce que je ne vois pas ta tête. D'habitude, je vois ta tête de surprise <rire> quand je t'annonce tes duels du dimanche. Là, j'avoue que j'ai vraiment de plus en plus de mal à comprendre TF1, qui la semaine dernière nous place Jumanji, comme on l'a dit, hein, deux ans après un pack où il avait cartonné, mais où les gens l'ont tous encore en tête, et ils ont passé le 2 il n'y a pas longtemps. Et là, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Le film. On rappelle qu'on est, on est en période de vacances scolaires, donc en général, où les audiences cartonnent. Eh bien, alors, peut-être que vous allez trouver ça euh, logique comme fois, moi j'ai du mal à comprendre, TF1 va diffuser Iron Man 2. D'où ça sort et pourquoi Alors déjà, par contre, maintenant, on sait, moi j'avais un petit doute parce que les vieux Marvel, c'était M6 qui avait encore les droits jusqu'à peu, Premier Avengers, Iron Man 1, 2, Incroyable Hulk. Donc là, on sait que TF1 a arraché les droits, mais pourquoi Iron Man 2 bah ouais, te... Alors, j'ai vérifié, le 1 n'a été diffusé euh, nulle part il n'y a pas longtemps. Pourquoi le 2 Pourquoi Alors, c'est là comme on vous dit des fois... Euh... Euh, qu'il faut se méfier parce que des fois on dit que 2 millions c'est génial quand c'est un film sur France 3 et que 4 millions ça peut être un peu décevant sur TF1, là c'est un peu pareil. En été par exemple, on sait que les chaînes font beaucoup moins d'audience, ce qui est assez logique, les gens l'été sont dehors, font des barbecues, mangent dehors, vont se promener après manger, sont en vacances, vont à la plage, etc. Donc en général, et je trouve ça même plutôt pas mal, plutôt sain, les chaînes rediffusent des films et c'est l'occasion, en été, bah parfois, euh, plutôt que d'être toujours dans la course à l'inédit, de revoir des choses qu'on a bien aimées. C'est un peu la même chose, d'ailleurs, avec les films de Noël. Donc, si je voyais euh, TF1 passer Iron Man 2 le 14 juillet, je me dirais, bah, pourquoi pas, c'est sympa. Mais là, dans une case aussi importante avec deux zones en vacances ouais. Iron Man 2, je ne comprends pas. Non, je, je sais comprends. pas tu as peut-être une analyse David mais quand j'ai vu ça l'autre fois, je ne, je ne comprends pas.
0: Bah non, j'arrive pas à analyser parce qu'en plus c'est vraiment pas le plus apprécié de la de la saga Iron Man qui t'en passais un, tu passes le premier mais il me semble qu'il avait été diffusé sur W9 il y a pas si longtemps mais c'est peut-être un vague souvenir et ça se trouve c'était il, il y a quelques années non vraiment là je, je, je comprends pas leur logique Marvel surtout qu'il y a pas de Marvel de prévu dans les semaines à
1: venir bah ouais alors le deux, en plus il a 13 ans je, pas, je dis pas que c'est un vieux film mais il est de 2010 quand même c'est pas un truc tout récent bah ouais. et euh, c'est très c'est très décousu et alors euh, fun fact entre guillemets dimanche soir en allant me coucher parce que je prenais, ça c'est de la vie perso mais je prenais le, le train très tôt lundi matin mais j'ai quand même mis TF1 j'ai revu la fin de Jumanji parce que même si j'ai beaucoup râlé moi Jumanji j'aime beaucoup, vraiment, quand je suis allé le voir au cinéma, je me suis dit, encore un reboot, on n'en a pas besoin et finalement, j'avoue que c'est un film avec Don Johnson que j'aime beaucoup, et je me suis dit, je vais revoir la fin, oh, il est chouette. Ouais. Et, et donc, fun fact, si je puis me permettre, c'est que quand euh, le film du TF1 du dimanche soir se termine, 100% du temps, 95% du temps, après le générique, il y a la bande-annonce du suivi de la semaine suivante, qui est assez logique, mm -hmm. il faut donner envie aux gens qui ont vu le film de se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va voir dimanche prochain eh bien, entre Jumanji et Esprit criminel, à aucun moment il y a eu la bande-annonce d'Iron Man 2 ou la moindre pub pour Iron Man 2. On a vu, je te promets, on a vu Massinger, on a vu les événements qui vont arriver dans les prochains jours, mais rien sur Iron Man 2. C'est assez, ça veut pour moi, ça va en dire long quand même. Hein. C'est, euh, on a presque l'impression, je sais pas, qu'ils assument. Enfin, c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Moi, je ne comprends pas d'où sort cet Iron Man 2. Et
0: puis, en plus, enfin, c'est vraiment la, 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 la casse cinéma de, de TF1, là, depuis quelques semaines, est assez particulière parce qu'ils passent du direct au VOD. Euh, ils ont passé Wonder Woman ouais. 84, bon, qui était la suite de Wonder Woman, mais qui, pareil, n'était pas sorti au cinéma. Ils passent un film inconnu, il euh, y, y a deux semaines, euh, voilà, bon, qui était apparemment très bien, qui a fait, qui a fait ses, ses, ses audiences et tout. Donc, c'est chouette pour eux, mais c'est vrai que. Euh, on avait vu euh, bah, Ant-Man and the Wasp et Ant-Man qui n'avaient pas fait des chiffres extraordinaires parce qu'ils l'avaient diffusé pendant le confinement. Alors c'est vrai que c'est quand même assez étrange comme décision de, de, de partir sur, euh, sur, sur un film ouais. comme ça euh, qui n'a aucun sens. Enfin euh, voilà, c'est diffuser du Marvel pour diffuser du Marvel. Et quitte à avoir tous les Marvel, moi je passerais plutôt euh, Captain America, euh, Le Soldat d'Hiver ou, ou euh, Civil War, ou quelque chose comme ça. Quoi. Mais là, euh, je vois pas l'intérêt.
1: Ouais, Iron Man 2, je vois pas trop d'où ça non. sort. Alors du coup, je suis bien... Je suis bien embêté de, de pronostiquer une audience pour la semaine prochaine, mais du coup, hyper curieux de vous donner les résultats. C'était la même chose pour Pâques, hein, j'étais assez déstabilisé, là, je suis encore plus. Alors, face à Iron Man 2, ce sera un film inédit, pour le coup, sur France 2, qui va diffuser, hashtag, « Je suis là ah, Dér », d'Éric Lartigo oui. avec Alain Chava. Qui est un restaurateur divorcé au Pays Basque. Il a du mal à communiquer avec sa famille et via les réseaux sociaux, il va converser avec So, une Coréenne. Et donc, il va prendre l'avion pour la rejoindre. C'est ça. Je l'avais vu sur Canal. J'avoue que j'avais pas été aussi emballé que beaucoup de gens qui l'ont adoré.
0: J'ai trouvé que c'était une énorme pub pour l'aéroport de Séoul en fait. C'est-à-dire, que ouais, le film est, est, très, est très lent, Il y a très peu de musique. Enfin, c'est très particulier. C'est un film France 2, hein. véritablement. Pour le coup, c'est ouais. un film qui correspond tout à fait au catalogue de France 2. Ça va plutôt s'adresser aux cinquantenaires voire sexagénaires ouais. qui ont du mal à voyager, qui ont envie d'un petit peu de voilà, un petit peu de rêverie et euh, bon mais ouais là pour le coup alors les, pour diagnostiquer pour euh, pronostiquer ça euh, ça va être compliqué. Hein. Ouais.
1: ouais, ça va être compliqué ouais. Alors euh, bon, c'est vrai que c'est un duel assez inattendu mais alors, euh, en même temps c'est bizarre mais bon Iron Man 2, il aura peut-être son public et euh, moi je ne je l'ai pas vu depuis le cinéma, je crois c'est pas exclu que je me mette devant encore une fois c'est juste que c'est très bizarre et on avait l'habitude de vous présenter quand même des duels du dimanche assez logiques entre guillemets il y avait des trucs chou, et là en fait on est vraiment déstabilisé, c'est pas un coup de gueule, mais c'est que c'est bizarre, on s'attend pas à ça, donc à voir ce que ça peut donner.
0: Il n'y a pas le Grand Prix de Monaco euh... dimanche là Il n'y a pas le Grand Prix de Monaco qui arrive là
1: Non, c'est fin mai le Grand Prix ah, de Monaco, Je, je m'étais alors... dit
0: peut-être oui. tu vois l'un dans l'autre, peut-être qu'ils ont essayé de faire la com, de surfer là-dessus, mais là du coup je vois pas. Hein.
1: Bon alors euh, sur les autres chaînes, sur Arte, ce sera en pleine tempête, c'est rigolo parce que ça pour moi c'est typiquement un film du dimanche soir de France 2, je l'ai vu deux fois sur France 2. Il avait dû passer à 2-3 ans d'écart. La première fois, j'étais au collège. La deuxième fois, au lycée. C'est un film de Wolfgang Peterson avec George Clooney et Mark Wahlberg. Ouais. Dans une, pris dans une tempête dans la mer. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ça me parle. C'est vraiment un gros blockbuster, euh, j'allais dire, des années 90. Mais non, il est sorti en 2000. Donc, ouais, j'ai dû le voir dans ses premières diffusions télé. C'est assez impressionnant comme film. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en deuxième partie de soirée, Arte va diffuser un documentaire qui s'appelle Kenny Reeves, le Messi Pop. Ouais. Donc, euh, c'est assez marrant, ouais, sur. Euh, justement à l'occasion de la sortie de John Wick. Donc, ça doit être rigolo à voir, je pense, euh, euh, ce programme. Sur C8, ce sera Dialogue avec mon jardinier. Alors là aussi, l'anecdote ouais, ouais. perso, moi, je l'ai découvert dans, dans l'avion entre l'île Maurice et Sydney quand je suis allé en Australie. Et je ne vais pas vous cacher que je me suis un peu assoupi de vent, mais en même temps, j'étais dans l'avion en plein jet lag. Mais euh, avec ouais. euh, Daniel Auteuil et Jean-Pierre Daroussin, il paraît que c'est un très, très joli film. Euh, bon, bah, c'est pas un film d'action, hein, ça bouge pas beaucoup. C'est un Beckett. Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est exactement. exactement voilà, c est, c est des
0: films de dialogue euh, très doux, euh, très nature, euh, sur, des, voilà, sur des gens qui ouais. se rencontrent. Euh, ça se regarde. Après, il faut aimer le style, quoi.
1: Sur euh, W9, Love Addict avec Kevin Adams. Bon, ouais. euh... Ouais, voilà. Euh, <rire> sur TFX, un film qui a été repassé cet été justement sur TF1, qui avait bien marché. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film de 2016. C'est Bienvenue à Marley Gaumont, qui raconte euh, l'histoire de Kamini. Oui. Hein, euh, qui, euh, qui donc euh, a son papa, qui est diplômé d'une école de médecine de Kinshasa en Afrique et qui euh, va aller s'installer dans le Nord, à, en Picardie, pardon, en Marley Gaumont. Et du coup, bah, il va forcément mal se faire voir parce qu'à l'époque, dans les années 70, on est dans une France rurale quand même avec des préjugés racistes assez marqués. C'est un film plutôt marrant, moi je l'avais bien aimé, je l'avais vu en salle, c'est pas euh, trop moralisateur dans le sens où euh, c'est pas un film, euh, on va dire, c'est un film à la fois quand même engagé sur le racisme, mais euh, avec euh, quand même pas mal de légèreté. Personnellement, moi je l'aime bien, donc sur TFX, ça, ça reste un film assez sympathique si vous avez l'occasion. Et enfin, euh, sur euh, Sister, ce sera Nanny McPhee avec Emma Thompson, un film que j'ai jamais vu. Donc voilà pour le programme du dimanche. Je ne sais pas ce que tu as à en dire, mais moi je reste vraiment bloqué sur cet Iron Man 2 euh, face à Je suis là. C'est quand même assez dingue quoi.
0: Bref, bah, ouais, je vais t'avouer. Marie-Ligaumont, je ne l'ai pas vue, Donc peut-être que j'arriverai à me caler devant. Dans l'ensemble, c'est vrai que c'est pour un dimanche
1: extraordinaire, pour un dimanche de vacances, sans déconner. Euh... Mais oui, c'est ça. On rappelle que c'est les vacances, quoi. Et en fait, ouais, les inédits, Wonder Woman 84 par exemple, ou euh, je ne sais plus comment s'appeler, c'est pas le casse du siècle, le, le, truc, le braquage là. Ouais. Euh, c'est passé hors vacances et ça a cartonné et pourtant, je veux dire, c'est pas compliqué d'imaginer que pendant les vacances il y a plus de gens devant la télé parce bah, que, que les enfants bon alors certes Iron Man 2 peut-être qu'on se dit ouais les enfants, les ados vont me regarder ça reste pas un film hyper enfantin quand même Iron Man 2 euh... non non, il est assez dur celui-là en plus euh... j'avais eu l'info Iron Man 2 la semaine dernière euh, c'est pour ça que je t'avais dit que j'allais euh, un peu râler parce que je trouvais ça bizarre mais il y a une info que j'avais pas du coup explique peut-être un peu Iron Man 2. C'est pour ça que c'est un peu du teasing là que je vais te donner tout de suite, mais en même temps que je trouve aussi super chelou. Lundi 17 avril, alors rien à voir avec Iron Man, sur France 3, vous avez l'habitude maintenant de la classe cinéma sur France 3, c'est Pièce montée euh, de 2010 avec Clémence Poésie, Jérémy Régnier, Julie Depardieu et Jean-Pierre Mariel. Euh, c'est un film de mariage, un peu comme Mariage justement. Mm -hmm. euh, c'est bien un film sur France 3 pour là aussi, on va dire... Euh, les seniors, peut-être plus. Il hein. euh, y a rien de très euh, révolutionnaire là-dedans. Ouais, petit film, euh, un petit film. Non, c'est sur France 3 quand même en, en prime time. À titre personnel, on va dire que j'y crois pas énormément. Mais bon, je sais pas si ça te dit quelque chose, toi piècementé
0: de vite, ouais. euh,
1: sur Arte, l'inspecteur Lavandin de Claude Chabrol. Euh, bon, on a l'habitude d'un hein, des films avec euh, notamment Jean Poiré et Jean-Claude Briali, un film de 1986. Donc, on a l'habitude du cinéma de patrimoine lundi soir sur Arte. W9, le flic de Beverly Hills 2. Oh, bah, normal, vrai. il y a eu le 1 la semaine dernière. Ouais. Et alors là, attention, TMC, Iron Man 3. Mais quoi Oh là <rire> C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir ta tête, en fait. Parce que quand j'ai vu ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font C'est-à-dire les... que, bah, alors, c'est la première fois de mémoire, peut-être que ça a déjà eu lieu, que je vois le, 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 le film sur TF1 et la suite le lendemain sur TMC. Du coup, bah, on peut se dire.
0: Oh, t'imagines le bordel de ton programme télé. C'est peut-être
1: pas bête, parce que les gens qui ont vu le 2, ils vont peut-être vouloir voir le 3 le lendemain. Mais alors, déjà, il faut rappeler que dans le, le MCU, Iron Man 3, il n'arrive pas après Iron Man 2 tout de suite. Il y a un petit film au milieu qui s'appelle ah, Avengers, <rire> plus d'autres d'ailleurs, hein, donc c'est quand même important d'avoir vu. Et surtout. La chaîne premium TF1 qui est la première chaîne d'Europe en fait met un film plus porteur le lendemain sur sa petite sœur le ben lundi soir. Oui. Qu'est-ce qu'ils font C'est hyper bizarre quand même. Mais pourquoi ils n'ont pas passé alors... Avengers dimanche, ça aurait été vachement plus intelligent. Bah carrément oui. Ou alors la semaine dernière Iron Man 2 sur TF1 et Iron Man 3 sur TMC. Bah ben oui. Euh, pardon euh, oui, la la semaine derrière, Iron Man oui, 2 sur ça. TMC euh... et euh, ouais, je me suis trompé, Iron dit, moi, Man 3 le euh, dimanche ouais. Dernière... Ça. Et à Iron Man 3 le dimanche, ils auraient fait le 2 et le 3 le dimanche, que le 3 est quand même un peu plus porteur point de vue audience. Et si je peux me permettre, David, de, de spoiler un petit peu l'émission de la semaine prochaine, j'ai vu le film qui va passer le lundi 24 avril sur TMC. Oui, ça
0: n'a rien à voir, je suis sûr. À ton
1: avis, après Iron Man, et Iron... Iron Man 2, pardon, Iron Man 3, à ton avis, ça va être quoi Je, je il
0: n'y a pas d'Iron Man 4, hein. non.
1: Non, eh ben, euh, ça... ça va être... Vas-y, j'ai envie, tu, tu, envie que tu testes. Non, mais ça va pas être à
0: Marvel, c'est sûr, parce qu'ils sont tellement cons en ce moment que ça va être un truc à la con. Je sais pas. Ben... Les tortues ninja de, de Michael Et ben... Bay.
1: Eh ben non, ça va être à Marvel. Iron Man 2, Iron Man 3, donc du coup, lundi prochain, Man... Avengers Endgame. Oh, mais quoi Bah oh, oui. Oh, mais <rire> Pourquoi passer Infinity War avant
0: <rire> Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font
1: Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers 4. Qu'est-ce que c'est que ça?
0: Et franchement, alors, si vous nous écoutez, TF1, je suis sûr que non, mais si vous nous écoutez, oui. le, 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 directeur de la programmation, si qu'elle casse cinéma de TF1, envoyez-nous un tweet. Faut, faut vous, faut, faut nous DM, là, faut qu'on qu comprenne, faut qu'on comprenne ce qui se passe. Vraiment, on a, on a hâte de discuter avec vous. Et je suis sûr que vous avez une bonne raison, hein. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre oui, oui. laquelle, en fait. Et donc, du coup, euh, vraiment, ça fait un mois qu'on se pose des questions sur ce que vous foutez sur votre casse cinéma. Donc, ça serait très sympathique à vous de nous envoyer un message pour qu'on discute ensemble, comme on l'a fait avec Manuel Aldui, pour pouvoir comprendre vos, 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 vos raisons de, de ces casse cinéma entre TF1 et TMC.
1: Parce que, euh, Avengers Infinity War, pour le coup, et Endgame, là, ils se suivent vraiment, même s'il y a eu un film entre. Mais pourquoi passer Endgame non, tout fou, seul? Alors, je me dis que le, ce sera le, le dernier lundi des vacances, du coup, oui. euh, où il n'y aura plus la zone la nôtre, mais il y aura encore les Parisiens, la zone de Paris et les Toulousains. Donc, euh, j'imagine qu'ils ont voulu se dire, ouais, c'est un lundi de vacances, on met un gros Marvel, mais à ce compte-là, il fallait faire, là, le 17 Infinity War et le 24, hein c'est le gros problème, je pense, de TF1 qui a les droits des films Marvel mais qui se rend compte que, malheureusement, les films Marvel, et ça, c'est un défaut qu'on a toujours dit, ils ont du mal à vivre les uns sans les autres. Ça. Euh, voir ouais, Endgame sans, sans ce qu'on a vu avant, ça a très peu de sens. Euh, voir Iron Man 2 sans le 1, à la limite, mais enchaîner le 2, le 3, puis Endgame, je sais pas quoi dire, mais c'est vraiment du... Bah,
0: sinon, il faut, faut passer les premiers de chaque licence. Quoi. Euh, Captain America, euh, premier du nom, Iron Man, euh, Shang-Chi, euh, tu vois, des, des films où, en fait, ils sont indépendants, ouais. parce que c'est une présentation, bah, c'est une origin voilà. story,
1: et... Et voilà quoi. Bah ouais, donc euh, là je suis euh... en tout cas, allez quand même voir une chaîne du groupe TF1 le lundi 17 avril, puisque euh, sur euh, TF1 Série Film, il y aura la folle soirée du Palmacho ah. qui est rediffusée, et je crois que c'est euh, peut-être la première ou la deuxième, je sais pas mais c'est pas la plus récente, mais euh, j'aime trop le Palmacho la dernière fois, c'était à mourir de ouais, rire, donc, voilà. en vrai là, on a fait le gros de la chronique télé, parce que euh, je trouve que là, il y avait vraiment euh, mille choses à dire là-dessus, c'est vraiment... Euh ce Mic Mac Marvel là ouais, euh, bon, vrai, bref. Bon. mardi soir sur canal d'habitude c'est une case arrêt essai ouais. et là ils vont passer un film que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques mais moi je l'ai bien aimé au mois d'octobre dernier c'est « Là où chantent les écrevisses ». Oui, euh, je l'ai pas vu. passé au cinéma. Je l'ai pas vu,
0: mais euh, ça avait l'air très chouette.
1: J'ai vraiment beaucoup aimé euh, l'enquête, je me suis laissé prendre au jeu, c'était assez surprenant. Euh, je, encore une fois, hein, la nouvelle chronologie des médias, j'ai l'impression que je viens de le voir en salle et, et il est déjà à la télé. Mais euh, « Là où chantent les écrevisses » sur Canal, euh, mardi soir, moi je le conseille vraiment beaucoup. Sur W9, premier de la classe, euh, avec Michel Larocque, Issa Dunga, Nicole Ferroni. Ah oui, c'est
0: le gamin qui ment sur ses notes, là,
1: c'est ça Ouais, ouais voilà. Ouais, ouais. Et en face, et ben c'est rigolo parce qu'en face c'est un film de Pâques. C'était Mon bébé, euh, c'est sur C8. Mon bébé, il était passé pour Pâques 2021 sur France Exactement. 2. Et donc, je dis un film de Pâques, ça a rien à voir avec ce qui se passe à Pâques, mais c'est rigolo parce qu'il était passé à Pâques la première fois il y a deux ans. Du coup, on voit que C8 a racheté les droits à France 2 de ce film. C'est un film de Lisa Suelos. Je pense qu'ils le diffusent parce que actuellement, euh, la chambre des merveilles, ouais, c'est ça. Ils me tout le temps dans d'un titre du film est actuellement en salle. Euh, sur TFX, on continue euh, la saga Jurassic Park avec le monde perdu. Là, pour le coup, TFX, chaîne du groupe TF1, mais qui a une certaine logique, il hein, y a Jurassic Park, ben, la semaine prochaine, il y a le 2. Euh, c'est plutôt pas voilà. mal. Sur Energy 12 un film que je n'ai jamais vu, c'est Real Steel de oh, Shawn Manny, le réalisateur d'Iron Man 3 avec Hugh Jackman. Trop Donc, je pense stylé. que je me mettrai devant. Je ne l'ai jamais vu. Bah, tu
0: vois, les, on, on en parlait en off, des fameux one-shot que tentaient certains gros studios parfois et que c'était payant. Et bah, Real Steel, c'était payant. C'était vraiment une tentative de Disney de faire un film complètement indépendant sur un scénario original, et ça marchait super bien.
1: Voilà, euh, j'espère que ça va marcher, en tout cas. Ouais, de ouf. On, on le souhaite, en tout cas, Energy 12. Et sur Gully, Alvin, et les Chipmunks 2. Et sur Sister, un film que j'aime beaucoup, de 2011, Crazy Stupid Love, avec Steve Carell, Ryan Gosling et Julianne Moore. Et Emma Stone, alors, euh, c'est vraiment un film de romance que, que je trouve vraiment trop, trop chouette. Je ne suis pas sûr qu'en termes d'audience, ça va cartonner. Mais merci M6 de diffuser mmh, ce genre de film en prime ouf, time à la télé, c'est trop il cool. Il est trop
0: trop bien et il est hyper sérieux. Enfin, on, on dirait pas comme ça, mais il y a des comédies romantiques qui sortent un petit peu du lot et celle-là en fait partie parce que ça parle de, de sujets vraiment importants. Ça parle de divorce, ça parle de, de relations avec ses parents. Enfin, ça parle de plein de choses et c'est vraiment chouette.
1: Mercredi sur TF1, Grey's Anatomy avec les épisodes 18, 19 et 20. Euh, alors de la saison euh, 18, je, je engage crois. On t'engage dans un truc là. <rire> Ouais, ouais c'est ça, de la saison 18. C est, c est, non, parce que... En plus, TF1, je les aime bien. Hein, je ne veux pas leur taper dessus, mais... Alors, ils font saison 18, épisodes 19 et 20 en prime time. Et du coup, on se dit, la semaine prochaine, il y aura les deux premiers de la saison 19. Et ben non, ils sont dans la foulée. Oh. C'est-à-dire qu'il y a, après, saison 19, épisodes 1 et 2... 22h50 et 23h35. Et vraiment, les gens se regardent. Donc, euh, quatre
0: épisodes de Grey's Anatomy
1: en pleine je semaine. Sais pas. Grey's Anatomy, euh, moi, j'ai souvenir d'avoir vu les saisons 1 et 2 sur TF1 le lundi soir en deuxième partie de soirée à l'époque. Euh, et ça avait tellement cartonné que c'est à partir de la saison 3 qu'ils ont mis en prime time. Là, on est déjà à la saison 18 et 19. Et en fait, euh, si je ne dis pas de bêtises, les audiences l'année dernière avaient beaucoup baissé. Mmh. Et du coup, euh, je pense que là, ils vont essayer de s'en débarrasser un petit peu. Je pense qu'ils s'étaient arrêtés avant la fin de la saison 18, en fait. Euh, ouais, et là, oui. ils enchaînent ça, et je pense que la raison pour laquelle ils passent beaucoup d'épisodes, c'est peut-être qu'ils se disent euh, qu'il faut, euh, faut, faut ça, chose, essayer ouais. de, de s'en débarrasser entre guillemets assez vite.
0: Les séries médicales, en ce moment, c'est quand même assez compliqué, entre Good Doctor, ouais, de résidente qui ne fait pas des, des, des audiences non plus faramineuses, et puis euh, bah, New Amsterdam, qu a, voilà, qui a eu le destin que l'on connaît, euh, c'est vrai que c'est compliqué, les séries médicales. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. Sur Arte, ce sera euh, Cassette chinois, bien on sûr. reste dans l'univers de l'auberge espagnole. Et puis, euh, pour le coup, TMC et TFX, chaîne du groupe TF1, on les a... encore une fois, on les aime bien. C'est juste qu'on ne comprend pas trop ce qu'ils font en ce moment. Et là, c'est plutôt cool parce que c'est un spectacle en direct. Et en direct, hein, c'est important de le noter parce que c'est super rare à la télé, c'est euh, Arnaud Ducret Son spectacle sera en direct au Casino de Paris. Moi, c'est un humoriste euh, que j'ai vu surtout dans des films, je ne connais ouais, pas trop oui. ses spectacles. Mais je trouve ça chouette que TF1 ose lancer du direct là-dessus. Et sur euh, TFX, ça aussi, je trouve ça chouette. C'est une soirée spéciale manga, en fait. Euh, c'est pas euh, des diffusions de films d'animation, mais c'est vraiment une soirée sur le manga, documentaire. Ça s'appelle Manga Cosplay, dans les coulisses de la nouvelle folie des Français. Alors bon... Même si je trouve que le terme nouvelle folie et oui. le manga, ça fait quand même un moment que ça cartonne. Mais toute une soirée documentaire sur le manga en prime time sur une chaîne du groupe TF1, bah là, bravo. En espérant qu'il ne fasse qu pas quelque chose de péjoratif. Quoi. En espérant que ça ne que vire pas trop dans les clichés. Voilà, c'est exactement la suite de ce que j'allais dire. Il y a condition, évidemment, que ça ne vire pas trop dans les clichés et tout ça. Mais bon, en tout cas, au moins, euh, le manga a euh, une heure de grande écoute. Ouais. On va voir ce que ça donnera. Euh, sur ces stars, il y a The Circle, euh, avec Emma Watson et Tom Hanks. Je sais que c'est un film qui a beaucoup déçu les gens, et moi qui ne m'a même pas trop déplu à l'époque. Euh, je ne sais pas si tu veux, ça te dit quelque chose. Emma Watson qui est embauchée dans une société de services Internet, et en fait, Tom Hanks est le grand patron, et il a des ambitions un peu troubles pour cette société, oui, je ne sais pas oui, si ça me oui, dit ja, quelque oui, chose, oui, c'était oui, sorti oui, en 2017. Oui, 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 oui j'ai pas vu. Et, et donc, euh, ouais, moi, je le trouve ça pas trop mal. Et puis Sister qui continue la diffusion de Pelle et Sébastien. Euh, ce sera euh, l'aventure continue, la version 2015. Jeudi, Canal+, diffuse, Bandit. Et c'est quoi Bandit Eh bien, c'est un Canal+, première, avec ah, Mel Gibson. Oh là, Décidément, Mel Gibson est à fond dans les Canal+, première. Alors, j'ai vu Poker Face la semaine dernière. Je crois que dans plusieurs semaines, on va vous faire un petit euh, sujet principal là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il <rire> euh, y aurait beaucoup de choses à dire sur Poker sur Face. Et là, donc, « Bandit », c'est un film d'Alan Huger avec euh, Josh Duhamel, Elisha Cutbert qui jouait euh, à l'époque, je ne sais pas si tu as vu « 24 heures chrono », elle jouait ah, Kim Bauer, la fille de Jack okay. Bauer et Mel Gibson. Ça se passe en 1985 aux états unis euh, Gilbert Calvan parvient à s'évader de la prison du Michigan où il purgeait une peine de 18 mois pour fraude. Le fugitif va donc se réfugier au Canada, rappelons que c'est un film can canadien, sous une nouvelle identité, et décide de se ranger. Il va se marier et il est obligé de fuir de nouveau quand la police trouve sa trace. J'ai lu des critiques un peu partout sur Internet parce que le film est sorti ailleurs que chez nous. Et globalement, on nous dit que bah, le scénario, ce n'est pas forcément... Euh, un scénario très compliqué mais que euh, c'est un astucieux mélange de polar et de comédie et que c'est plutôt sympathique donc euh, je pense que je vais me le mettre dans ma liste de films à voir euh, à l'occasion ah, ouais. m6 c'est à noter diffusera la finale de pk express et euh, sur c8 euh, c'est pareil ça c'est chouette même si c'est pas du tout mon genre de, de film c'est une soirée bruce lee et je trouve ça cool parce que du bruce lee en prime time ah, à la télé grand. on n'en voit jamais moi je sais que les films de ouais, kung non. fu c'est vraiment des trucs qui me parlent pas du tout j'ai pas du tout grandi avec ça, je sais, je sais pas si Comic-Seater nous écoute, il adore ça, et j'ai jamais réussi à me plonger dedans, mais ah bon, euh, c'est la fureur aussi. du dragon suivi de la fureur de vaincre. Donc il euh, y'a le sport dans les vacances, voilà, se oh faire là une là soirée, pourquoi pas, hein, de 21h20 à 1h du matin presque, avec euh, la fureur du dragon et la fureur de vaincre à la suite, donc euh, je salue l'initiative, vraiment c'est sympa. Et
0: la fureur du dragon c'est quand même le seul moment où tu peux regarder Bruce Lee et Chuck Norris se battre à l'intérieur du Colisée de Rome, donc... Euh... D'accord,
1: bon bah je serai devant là. <rire> et euh, en face euh, sur TMC eh bien soirée Amazing Spider-Man pour ton plus grand plaisir avec le 2 oh, suivi ouais. du 1 alors là c'est pas illogique enfin, si vous allez me dire là pour, là, pour le coup euh, c'est débile aussi parce que le 2 et le 1 mais non la semaine dernière ils avaient mis le 1 en prime time voilà, donc là c'est l'occasion de se rattraper pour des gens qui l'auraient loupé donc le destin d'un héros suivi de The Amazing Spider-Man c'est un programme de TMC euh, du jeudi 20 avril et enfin sur TF1 série film Robin Desbois de Ridley Scott euh, que j'avais okay. plutôt apprécié à l'époque. Et sur Chéri25. Euh... Ça
0: a été diffusé il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs.
1: Ouais, peut-être bien. Peut bien. Euh, c'était plutôt, non, c'était celui de. C'était l'autre, avec Taron Edgerton de 2018, qui est passé récemment. Ah, ouais. c'est ça. Celui-là, c'est un peu plus ancien. Et à noter que sur Canal Plus Cinéma, en inédit, euh, c'est Halloween Ends, avec Jamie Lee Curtis. C'est rare que ce soit Canal Plus Cinéma qui est la primeur d'un film. Euh, non, en général, c'est Canal Plus qui le passe avant. Donc, euh, voilà, à noter. Et puis aussi sur. Euh... Sur Sherry 25, on vous dit quand il y a du, des, du cinéma à la télé, donc on continue, mais quand même euh, Miss FBI divinement armée, ce n'est pas forcément de très bon goût d'Alexandra Bullock. Et on arrive pour terminer notre programme au vendredi 21 avril avec euh, pas de blockbuster sur Canal, mais le concert de Grand Corps Malade. Euh, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, hein, souvent Canal Plus alterne le vendredi entre films et concerts ou spectacle. Et donc là, ouais. c'est Grand Corps Malade en concert et sur M6 qui poursuit sur sa case cinéma, c'est vraiment un film que j'avais détesté en salle, c'est Tanguy 2, le retour. Le premier, je l'avais trouvé vraiment sympa, c'était rigolo quoi, Tanguy, et le 2, euh, j'y allais plein d'entrains, et je me souviens très bien de l'avoir vu en sortie nationale dans notre salle en 2019. Et la salle, il y avait du monde, hein, parce que le premier est populaire, et je me souviens avoir été marqué par ce silence, pas un rire dans la salle à aucun moment du film oh là là. et d'ailleurs le oh Télé Loisir le note comme un film euh, mauvais carrément desservi par un scénario prévisible la suite totalement inepte d'un grand succès et en général on sait que les programmes télé ils sont plutôt bons publics ils mettent plutôt des bonnes notes en général au film mm -hmm. donc si là même eux n'ont pas ah aimé ouais. on est content se passe du cinéma hein. c'est pas, pas la question mais bon <rire> euh, et sur Gulli, il y a la flûte à, à Sischtrumpf c'est un film d'animation de 1976. En fait, moi, j'ai jamais vu de film des schtrouf, de film d'animation. Donc euh, voilà, c'est peut-être, euh, c'est peut-être à voir ou, ou, ou ne pas voir, je ne sais pas. Et ainsi s'achève notre semaine de programme. Et euh, je vous ai déjà donc un peu spoilé la semaine prochaine en vous disant qu'il y aurait euh, Avengers Endgame Game sur TMC et je peux vous dire que d'ores et déjà aussi que le duel du dimanche soir il va être encore un peu particulier, ah, voilà ouais. je vais
0: m'arrêter là et bah écoute on a hâte hein, parce que c'est vrai que cette semaine c'était pas quand même très très folichon au niveau, de, au niveau du programme alors qu'on est en pleine et bah
1: c'est pas folichon mais c'est hyper intéressant je trouve quand même du coup parce que ça nous fait nous poser ah, plein de questions Ah oui
0: oui carrément, et ben bah, écoutez euh, posez-vous aussi vous plein de questions, n'oubliez pas en vous posant plein de questions d'aller écouter notre hors-série interview, du coup on a eu un entretien avec Manuel Aldui qui est euh, directeur des pros de la case cinéma et et des euh, fictions internationales de France Télévision, c'était un honneur de, de l'avoir au micro de, de Critflix, en attendant on vous demandera comme d'habitude de liker, de commenter de partager, essayez de vous abonner surtout c'est important, on voit que vous nous écoutez beaucoup mais vous n'êtes pas abonné, donc euh, abonnez-vous comme ça vous aurez les prochains podcasts et vous pourrez nous écouter toutes les semaines Merci beaucoup, mon cher David, pour encore toutes ces informations. On vous laisse, on te laisse, on nous laisse, on se laisse aller se reposer un petit peu et revenir en forme la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec des nouvelles news, un nouveau sujet et une nouvelle chronique télévision. A très bientôt. À bientôt, merci
1: pour votre attention sur cette longue émission.